0: 오늘 저희가 마지막 시간으로 하려고 합니다 근데 아시다시피 저희가 선지서류에서 조금 시간이 많이 걸려서 지치되는 바람에 오늘 다 끝까지는 못할 것 같아요 제가 아무리 짜봐도 지금 제가 11페이지를 나눠드렸는데 오늘 나눠드린 데까지는 제가 다 하겠지만 마지막 우리 에스라, 느헤미아그 다음에 역대 상하는 저희가 요번에 다루지는 못하겠고 다음에 저희가 모일 때 그때 다시 하려고 합니다 제가 지난주간에 성경통독표를 완성했어요 을 그래서 성경통독표가 완성이 되어서 우리 손장님들이 다 받아보셨습니다 먼저 그래서 손장님들이 한번 검토해 주신 다음에 별다른 게 없으면 이번 제이 주일에 성경통독표가 나갈 텐데 그 성경통독 스케줄을 보시면서 이렇게 따라가시면 되겠고 성경통독을 처음 하시는 분들을 위해서 이스라엘의 역사를 중심으로 해서 구약을 전부 다 통독하지는 않고요 구약은 이렇게 역사와 관련이 있는 책들만 통독하게끔 이렇게 했습니다. 그런데 여러분께서 뭐 엑스트라로 통독을 다 하시고 싶다 그러면 할수 있는 스케줄 두 개가 있어요. 그래서 기본 스케줄에 플러스 또 이제 전체 통독하는 스케줄 이렇게 되어 있습니다. 그래서 보시고 따라가시면 되겠는데 저희가 에스라 느헤미아 8쯤 돼서 내년 한 중반이 될 텐데요. 뭐 6주나 8주 정도로 다시 한번 구약을 마무리하고 이제 다니엘서, 다니엘서가 신구약 중간기입니다. 그 중간기 어떤 일이 있었는지 단열에서를 통해서 살펴본 다음에 이제 신약을 저희가 쭉 살펴보려고 합니다. 그래서 성격통도 스케줄은 하루에 세 장씩 구약을 읽고 세장 아니면 두 장입니다. 어떤 건세 장씩 읽고 보통은 다두 장씩 읽는데 신약은 전부 두 장씩 읽어요 하루에 그래서 하루 두 장이면 처음 하시는 분들도 하실 수 있습니다. 그래서 좀 따라가시면 좋겠고요. 여러분께서 제가 이 강의 링크라든지 이런 거는 계속 이제 준비되어 있으니까 중간중간에 성경통독을 하시면서 다시 한번 강의를 듣기 원하시면 이 지루한 강의를 (웃음) 그럼 혹시라도 그런 마음이 드신다 그러면은 들으시면서 따라오시면 되겠고요 여러분 나눠드린 이 핸드아웃이 지금 한 50페이지 가량 아마 되어있는데 앞으로 30페이지 정도는 더 프린트가 될 거예요 그래서 신약까지 합치면 그래서 꽤 방대한 분량인데 여러분이 성경을 읽으실 때 이것들을 참고해서 보시면 많이 도움이 될 겁니다 저희가 지난 시간에 이제 그 네빔이라고 하는 선지서까지 간신히 끝내고 나서 캐투빔이라고 하는 라이딩 문서 글이 되어 있습니다 그러니까 지난 시간 말씀드린 대로 유대인의 성경을 유대인 말로 타나크 타나크라고 하는데 처음에 T는 토라를 상징하고 그 다음에 가운데 있는 N은 네빔이라고 하는 선지서고요 그 다음에 뒤에 있는 K가 캐투빔이라고 하는 문서입니다 라이 i 이에요 그러니까 율법과 선지서와 문서 이렇게 세 가지로 되어 있습니다 라이 i 근데 그캣투브의 구조가 거기 되어 있죠 지난 시간 페이지인데 44페이지입니다 캣투브의 순서가 시가서로 시작합니다 그래서 시편 자원에 대한 걸 제가 지난 시간에 나눠드렸는데 새로 제가 오늘 프린트를 또 드렸습니다 그래서 지난주에 받으신 거 말고 오늘 걸로 참고해 주시면 좋겠습니다 오늘 나눠드린 거에 다시 있습니다 시가서가 되어있는데 이제 시편, 잠언욥기 순서로 되어있고요 그 다음에 이제 매길로트라고 하는 스크롤이라는 뜻인데 다섯 개의 책이 하나의 두루마리로 묶여져 있습니다 각두루마리예요 두루마리를 하나 묶어서 매길로트라고 하고 그 다음에 이제 묵시서 다니엘이 있고 역사서 에스라, 니에미아, 역대기가 이렇게 있습니다 역대기가 이제 구약 성경의 맨 마지막 책입니다 이케투빔이라고 하는 것이 가장 늦게 정경으로 확정이 되어된 책들인데 어, 정경으로 확정되었다는 것은 이전까지는 하나님 말씀이 아니었냐 그건 아니고요 하나님 말씀으로 읽던 거를 그러나 계속해서 유대인 학자들 사이에 논쟁이 있었던 거를 AD 90년의 잠니아 회의에서 확정을 시켜버려서 이제 이후에는 이거에 대한 의문이나 질문이 나지 않는 그런 일이 있었습니다 그래서 연대를 봐도 시편 자문 이런 책들 또 메길로트 중에는 에가라든지 에스더 같은 책들 그 다음에 다니엘서 또 에스라 니에미아 역대기 역사상으로 봐도 상당히 후대에 쓰여진 것으로 생각을 합니다 저희가 선지서를 보면서 유대인의 역사가 어디서 멈췄었냐면 북이스라엘 남미다가다 멸망하고 바벨론의 포로로 잡혀간 주전 6세기에서 멈췄습니다 역사가요 그러니까 예루살렘이 함락되는 586년이죠 bc 이때 이제 멈춰 있고 그 다음에 우리가 뭐 에스겔서라든지 그 다음에 학계 스가랴를 통해서 잠깐 봤지만 포로 생활 이후에 귀환하기까지 기록도 우리가 에스겔서라든지 예레미야에서 잠깐 봤고 에스겔서 주로 그 다음에 학계 스가랴를 통해서 우리가 요 연대를 배웠습니다 그리고 나서 캣투빔 라이링은요. 이 시대보다 한참 후에 쓰여진 것으로 대부분 인식이 됩니다 왜냐하면 역사 자체가 이제 우리가 에스라, 느에미아는 이번에 하지 않겠지만 포로 귀환 이후의 시대를 다루고 있어요 그래서 주전 5세기 약 450년경의 일을 다루는 것이 에스라, 느에미아입니다 그렇기 때문에 이제 포로 귀환 와서 정착하면서 그 가운데서 성전을 회복하고 성전을 회복한 게 대략 516년경이라고 한다면 성전을 회복하고 나서 그 후에 에스라가 사역했던 약 458년, 그 다음에 느헤미아가 사역했던 445년. 그러니까 이제 5세기 중반의 이야기를 다루고 있는 것이 이 캐투브임의 대략적인 모습이고요. 다니엘서는 이제 그 이후에 그리스 왕국이라든지 로마 왕국까지도 내다보는 책이 다니엘서입니다. 그러니까 시기상으로도 굉장히 후대에 쓰여졌기 때문에 전경으로 확정된 것도 상당히 늦다라고 하는 것을 여러분 생각해 주시면 되겠고요 예, 기원전 6세기까지의 역사를 선지서가 다뤘다면 그 이후의 역사에 대해서는 캐투빔 이 문서 부분이 다루고 있다라고 그냥 알려주시면 되겠습니다 제일 먼저 나오는 시가서부터 저희가 좀 살펴보길 원하는데요 이 시가서로 시작되는 것이 시편, 잠언 욥기 우리 성경 순서로는 다릅니다 제가 우리 성경 우리가 가지고 있는 위대 우리, 우리 방식의 성경을 구약을 제가 어떻게 정리했냐면 5와 10이라는 두 숫자로 정리를 드렸죠. 5 더하기 1 2이 더하기 5 더하기 5 더하기 10이다. 그래서 총 더하면 39권. 구약이 이래서 39권입니다. 근데 왜 이렇게 5하고 10이라고 하냐면 5라는 숫자는 하냐 율법의 숫자 이게 토라입니다. 토라 이제 성경은 똑같아요. 그리고 12개의 숫자는 하나님의 통치의 숫자라고 했습니다 그러니까 백성의 숫자 어, 말씀드렸죠 3 곱하기 4 3이라고 하는 숫자가 하나님 숫자인데 4방위 이 땅의 숫자가 4예요 그래서 하나님이 이 땅을 통치하시는 하늘 통치가 이 땅에 이루어지는 하나님의 왕국을 표현하는 것이 12이고요 그래서 제자가 12명이고 어, 부약시대 때 이스라엘 집파도 12개죠 하나님의 통치 왕국을 상징하는 숫자입니다 그러니까 우리의 성경이 이렇게 되 있어요 12개의 숫자는 이제 역사서라고 분류가 되는 그래서 어, 여호수와서부터 사사기, 룻기 사무엘상하 열한기상하 어, 역대기상하 그 다음에 에스라, 니에미아, 에스더까지 이렇게 되어 있습니다 역, 역사서가요 그 다음에 다섯 권이 역시 어, 말씀을 상징하는 다섯 권인데 이게 시가서가 나옵니다 우리 성경에는요 그래서 시가서에 제일 먼저 등장하는 게욥기예요그 다음에 시편, 자먼, 전도서 아가서 왜 이렇게 분류를 하냐면 욥이 가장 오래된 사람인 것 같고 그 다음에 시편은 대부분 다윗의 시가 많이 있기 때문에 그 다음에 자만서부터 전도서 아가서는 다윗의 아들인 솔로몬과 관련이 있기 때문에 이런 식으로 시편이 분류가 됩니다 그래서 우리 성경으로는 욕기가 먼저 나오는데요 히브리 성경에서의 시가서에는 시편 제일 먼저 나오고 그 다음에 자만 그 다음에 욕기가 나와요 이걸 가리켜서 지혜문학이라고 합니다. Wisdom Literature라고 하는데 단순히 노래의 시가 아니라 이 속에는 지혜가 담겨 있어요. 그러니까 하나님을 어떻게 섬기고 하나님을 섬기는 마음으로 이 땅에서 어떻게 살아갈 것인가 그 지혜를 담은 문학이기 때문에 그냥 노래가 아니라 그런 지혜 하나님을 섬기는 사람의 지혜 그래서 지혜문학이라고 합니다. 그 다음에 이제 우리 성경에는 다섯 권의 대선지서가 나오고 열두 권의 소선지서가 이렇게 나옵니다. 조금 우리 성경과 히브리 성경이 다른 부분인데요. 첫 번째 이제 1편서부터 한번 볼게요. 시편은 탈림임이라고 하는데 시편 여러분이 숙제를 제가 빈칸을 쳐우시라고 했는데 총시편은 다섯 개의 권으로 구성되어 있습니다. 5 k s 5라는 숫자가 아까도 말씀드렸지만 하나님의 말씀. 토라. 법을 상징하는 숫자기 이 때문에요. 유대인에게 있어서 5라고 하는 것은 굉장히 중요한 의미를 갖습니다. 그러니까 하나님의 말씀의 권위를 표현할 때 5라고 해요. 그러니까 참고로 말하면 이제 마태복음에 가면 마태복음 전체가 다섯 개의 부분으로 구성되어 있다고 말씀드렸죠. 마태는 유대인이기 때문에 유대인이 5라는 숫자를 얼마나 중요시 하는지 알기 때문에 마태복음이라는 복음서를 다섯 개의 책으로 만들어 놨습니다. 그래서 이것이 하나님의 말씀 율법과 동일한 권위를 갖는 거다라는 것을 얘기를 하는 거죠 아무튼 다섯 권으로 구성되어 있습니다 그래서 혹시 빈칸을 채우신 분 있으세요? 네? 성경에 있는 거 보고 쓰셨다고요 보고 쓰셨죠? 예, 이렇게 숙제를 해오신 분이 계셔서 제가 참 위로가 됩니다 다른 분들은 그 숙제였습니까? 라고 그런 얼굴로 쳐다보고 시간이 없었어요 라는 얼굴로 어, 쳐다보셨는데 어쨌든 다섯 개의 권으로 구성되어 있다 그래서 시편 1편은 전체 시편의 서론입니다. 인초덕전이에요 그래서 복 있는 사람으로 은 시작하죠 복 있는 사람은 어 복의 메시지로 시작합니다 어 어떤 사람이 복이 있냐면 하나님의 말씀을 주야로 묵상하면서 하나님 말씀 안에 잠겨있는 사람들이 복이 있다 이 5라는 숫자 다시 말씀드리지만 말씀을 성징하는 숫자입니다 시편 전체를 다섯 개의 권으로 만들면서 하나님의 말씀 이라고 얘기를 하면서 시편 1편이 그 말씀에 신의 가의 심기운 나무처럼 뿌리를 내리는 사람이 복이 있다 그런 이유로 시작하죠 그리고 나서 시편 150편은 전체 시편의 결론입니다 그러니까 할렐루야라고 말하고 하나님께 송영이에요 덕설러지 하나님을 송축하고 높여드리는 노래로 끝이 납니다 그래서 그 사이에 있는 다섯 권의 책들이 분류가 되어 있어요 가만히 보면 이게 그냥 무작위로 이렇게 모아놓은 것처럼 보이는데 아마도 추측하기로는 포로 귀환 이후에 포로 생활을 마치고 돌아온 이후에 유대인들이 이 다윗이 썼던 시또 여러 사람이 썼던 시들을 뭐 고라자손이라든지 아삽이라든지 어떤 이런 사람이 썼던 시들을 모아가지고 이 책을 완성시킨 걸로 우리가 이해를 합니다 실제 저자는 다윗이고요 실제 저자는 고라자손이고요 실제 저자는 아삽인데요 이것을 컴파일, 그러니까 모아서 한 책으로 묶은 것은 포로 귀환 이후의 시대라고 봅니다. 그래서 이것을 컴파일하면서 묶어서 한 책으로 만들면서 어떤 의도를 가지고 이 책들을 쓴 것이 드러나요. 다섯 권의 책으로 구성되어 있는데 북원이시편 1편에서부터 41편까지입니다. 아, 참고로 텔리힘이라고 하는 쌈이라는 말은 송이라는 뜻이에요. 노래란 뜻입니다. Songs. 그래서 우리가 시편을 말할 때는 이게 권으로 몇 권으로 되어 있고 그 다음에 묶어서 되어 있기 때문에 노래에서 편이라고 합니다 그래서 시편, 1편, 2편 1장, 2장이라고 안 하고 편이라는 단어를 많이 씁니다 챕터가 아니라 p s 이에요 그래서 영어로도 First Chapter라고 안그러고 Psalm 1 그래서 단수를 말할 때는 Psalm 1이라고 하고 전체 책 복수 모든 노래가 한데 묶여져 있는 시편을 말할 때는 p s a 라고 S를 붙여서 복수를 표현합니다. 처음이 1편서부터 에 41편까지가 First Chapter예요. 전체 시편 중에서 굉장히 밝고 하나님을 찬양하는 시가 위주로 되어 있습니다. 그리고 대부분 다윗의시로 되어 있어요. 서론적인 1편을 제외하고 33편을 제외하면 거의 다윗의시라고 우리가 알수 있습니다. 왜냐하면 이 시편들에는 Supercription이라고 s 하는 그러니까 수퍼라는 말은 뭐뭐 위에 쓰는 거죠 그러니까 이시 시작하기 전에 이 시에 대한 설명이 부제가 붙어 있습니다 그래서 뭐 다윗의 시다 이렇게 붙어 있어요 그래서 여러분 성경에도 그런 것들을 참고해 보시면 되고요 그것이 굉장히 중요합니다 이슈퍼 스크립션 자체가 무시할 게 아니라 요 안에 이제 우리가 살펴보겠습니다만 어떤 역사적 배경도 들어있고 누가 쓴 건지도 들어있고 하기 때문에 굉장히 중요해요 북원을 보면 거의 다 다윗의 시인데요 이편 같은 경우에는 스포스크립션에 저자가 누군지 나와있지 않습니다 그런데 참고로 여러분들이 내가 제가 왜 가로를 쳐 놨냐면 은 사도행전 2장에 보면 에드로가 다윗이 말한 바 두께서 내 원수의 발등상 되기까지 어, 다스린다 라고 하는 그시편 2편의 말씀을 인용하면서 이것이 다윗이 말한 바 다윗이 썼다고 말하기 때문에 2편도 아마 다윗이 쓴 거로 되어있고요 10편 같은 경우에는 다윗의 말이 없지만 9편과 이어지는 시라고 사람들이 많이 생각합니다. 내용이 비슷하게 이어지기 때문에요. 그래서 1편, 33편만 제외하면 41편 중에 39편이 다윗의 시로 이렇게 모아져 있습니다. 아마 이 컴파일러가 일부러 이런 의도를 가지고 다윗의 왕의 시들을 모아가지고 1편을 만든 것 같아요. 모든 부이요 끝날 때 송영 하나님을 높여드리는 거로 끝납니다. 그래서 4 2점의마지막 이렇게 끝나고요. 북투는 42에서 72까지가 북투입니다. 어, 여기 보면은 이제 42편서부터는 다윗의 시가 아니라 고라 자손 Sons of o r a 라고써 있는데요. 고라 자손들의 시다. 고라는요. 고라라는 사람은 레위 지파, 레위의 아들들 중에 하나죠. 그래서 레위의 아들들 중에 레위 지파는 말씀드렸지만 분깃이 따로 없고 하나님의 성소, 성막 이렇게 하나님을 예배하는 데에 평생을 바친 사람들입니다 그 아들 중에 하나가 고라예요 그래서 고라 자손들은 출애굽기 6장, 21절, 24절 이런 데를 보면 그 레위지파로서 성전에서 성전 문직이라든지 음악가 역할을 했다는 것을 우리가 알게 됩니다 역대상 9장 19절, 뭐 역대하 20장 19절 이런 데도 나와있어요 그런데 이제 민숙이 16장에서 우리가 봤지만 기억하시는지 모르겠지만 민숙이 16장에서 이 고라 자손들이 반란을 일으켰죠. 었 그래서 땅이 이들을 삼켜버리는 일이 나옵니다. 그래서 다 죽은 줄 알았는데 하나님께서는 그렇게 반역했던 사람들의 후손을 남겨놔서 그들로 하여금 계속해서 성전의 음악가 역할을 하게 했어요. 그러니까 고라 자손의 씨를 볼 때마다 우리가 뭘 생각하게 되냐면 인류는 비록 죄를 지어서 하나님의 심판을 당했지만 당하에 마땅한 존재지만 하나님께서 그들을 살려주셔서 이렇게 하나님을 찬양하는 사람들로 쓰더라 라고 하는 것을 우리가 생각해 볼수 있는 겁니다 사실 고라자손의 시들을 보면 참 은혜로워요 이스라엘 민족 중에서 가장 창피하고 어떻게 보면 얼굴도 못 들고 다닌 사람들 같은데 이 사람들이 노래를 했고요 그 사람들의 노래를 온 민족이 함께 불렀습니다 그러니까 이게 참 여기 시사한 바가 커요 우리가 이렇게 사람을 보면요. 저 사람이 뭐 평소에 살아가는 모습 보면 은 정말 하나님을 찬양하기에 합당하지 않은 사람처럼 보이지만 그러나 그런 사람이라 할지라도 그들의 찬양을 하나님께서 기뻐 받으시고요. 그런 사람이라 할지라도 그들의 찬양의 목소리가 하나님의 말씀이 되어서 오늘날 우리에게 전해진다. 우리가 너무 율법적으로, 윤리적으로, 도덕적으로 판단할 필요가 없다고 하는 것을 저희가 생각해 볼수 있습니다. 그래서 확대해보면 이 시대에 사실 찬양사약자뿐만 아니라 목회자라든지 참 인간적으로 봤을 때는 참 부족하고 모자란 사람들이 많은데요. 물론 인간의 부족함들이 많이 극복이 되고 사실 없어야 하나님이 더 영광받습니다. 그러나 그렇다 하더라도 그렇죠? 그렇다 하더라도 어 그들이 했던 말이라든지 그들이 하는 찬양의 모습에서 함께 하나님을 찬양할 수 있는 그런 성숙한 모습이 있으면 좋겠다는 생각이 한번 들어봤습니다. 42편서부터 49편의 시가 고라자손의 시입니다 43편 같은 경우에는 어, 특별히 또스퍼스크션이 없어요 고라자손 그러나 42편과 똑같이 이어집니다 그 유명한 문구가 반복이 되죠 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나 소망을 두라 그가 나타나 도우심을 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다라고 하는 똑같은 말로 끝납니다 그래서 같이 고라자손의 시로 보고요 그 다음에 이제 50편서부터는 아사베시가 나옵니다 아삽은 역대상 6장 39절에 보면 다윗이 세운 찬양대입니다. 아삽. 지금으로 하면 찬양인도자라고 생각하시면 돼요. 그래서 성전에서 찬양의 역할을 했던 사람들이 시를 쓴 그런 것들이 나와 있고요. 그 다음에 51편서부터는 다시 다윗의 시 그래서 65편까지 또 68편부터 70절까지는 돼 있고 그 스포스크립션에 보면 이제 여기 이두 번째에 있는 다윗의 시에는요. 재밌게도 어, 역사 기록들이 있습니다 그래서 이것이 다윗이 뭐 예를 들어서 51편 같은 경우에 유명하죠 바세바울 동치만 이후에 쓰여졌다 이렇게 돼 있어요 그래서 정말 회개하는 시 정결한 마음 주시 옵소서그 찬양을 하는 것이 나오죠 그런 것처럼 역사 기록과 함께 보시면 잘 이해가 되는 그렇게돼 있습니다 마지막 성경은 끝나고요 북두리에 가면 73편서부터 89편까지가 북두리인데요 여러분이 89편 하면 88편, 89편 하면 특히 88편 같은 경우에는 굉장히 어두운 시입니다 제가 시편을 읽을 때 가장 충격을 받는 시 중에 하나예요 88편, 89편이요 88편이 맨 마지막에 내 친구는 흑암이다 라고 끝나버려요 그러니까 하나님을 찬송하는 거로 끝나지도 않고요 정말 어둠 가운데 있는 모습 그래서 굉장히 우울한 시인데 뭘 시사하냐면 이제 찬양으로 시작했던 시편에서 점점 가면 갈수록 투에서도 많이 나오지만 북두리에 가서는 특별히 분위기가 굉장히 어두워집니다 그래서 시편의 분위기가 이렇게 떨어져요 그래서 바닥을 치는 게 북두리고요 북원에서 높기 시작해서 떨어져서 바닥을 치고 그 다음에 이제 다시 올라가는 것 이렇게 되어 있습니다 그래서 5편 끝에 할렐루야 싸움으로 끝나게 되는 이런 구조로 되어 있어요 전체 시편이요. 그래서 88편 같은 경우에는 가장 어두운 시지만 정말 이렇게 소망이 없고 어둡기만 한 하나님은 날 신경 쓰지도 않고 하나님은 날 돌보지도 않고 내 친구라고 하면 이제 어두움 밖에 없는 이런 상황 그런데도 이것이 하나님 말씀이 되는 이유는 뭐냐면 이런 정말 한탄과 이런 서른 표현과 이런 것들이 하나님을 향하고 있기 때문에 그래도 그래서 이것이 하나님의 말씀이 되는 겁니다 아사베 씨가 73편부터 83편 돼 있고 고라자 손의 씨가 이제 84에서 쭉 이렇게 다 있고 그 가운데 다윗의 씨가 껴 있습니다. 네, 여러분이 그런 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 하나님 앞에 노래하는 거 우리가 사실은 기쁘고 즐겁고 좋은 일만 노래하는 게 아니라 이렇게 참 우리의 아픔과 슬픔도 노래할 수 있으면 참 좋겠다. 하나님 앞에 우리가 잘 나갈 때만 잘 보이려고 나가는 게 아니라 우리의 인생의 힘든 순간에도 힘들면 힘들다라고 솔직하게 말할 수 있고 어려우면 어렵다라고 솔직하게 말할 수 있고 그것이 하나님께 노래하는 방법 중에 하나다 그래서 요즘 찬양은요 사실은 참 우리의 이 감성을 자극하고 굉장히 우리로 하여금 감동적인 이런 찬양들이 대부분이지만 사실 우리 삶에서 드리는 찬양이라고 한다면 우리의 아픔과 어려움까지도 함께 정말 함께 올려드릴 수 있는 것이 진정한 찬양이다. 그런 걸 생각해 볼수 있겠죠. 북 o 4는 90에서부터 106까지입니다. 그리고 이제 나머지 107편서부터 150편까지가 마지막 북 o o k 5에요. 여기는 이제 다양한 저자들이 나와요. 모세이시가 90편 나오고요. 그 다음에 대부분 작자 미상의 시들이 북 o 4에 있고 북 o o k 5는 그룹으로 되어 있습니다. 그래서 리털지컬이라고 사람들이 많이 이해를 해요 전례, 예배 형식으로 되어 있습니다 그래서 다윗의시도 있지만 맨 마지막에 이제 할렐루야로 시작하는 할렐루야 싸움이 렇게 있고 특별히 113편에서 118편까지는 이런 리털지컬한 게 굉장히 많아요 유대인들이 예루살렘 성전에서 이 시편을 주기적으로 외웠습니다 그래서 이런 리털지컬한 그런 시편들이 꽤 많이 있어요 북1은 다윗의 노래 대부분 북투는 점점 슬퍼지는 애가의 에가, 애가 노래가 많습니다 아픔의 노래가 많고 북두리는 가장 어둡고 북4는 그렇게 어두운 순간에서 모세의 노래로 시작해서 무슨 고백을 하기 시작하냐면 하나님께서 다윗 이전에 훨씬 이전부터 모세의 시대에서부터 우리와 함께했던 하나님이다 과거를 회상하면서 위로를 받기 시작해서요 북5에 가면 정말 하나님을 찬양하고 하나님께서 응답하시더라. 하나님께서 다윗에게 주신 약속이 건재하더라. 하나님의 율법을 찬양하고, 어 이렇게 또 어센트성이라고 해서 예루살렘 성전에 올라가면서 올라가는 노래, 그래가지고 시편들을 많이 외웠습니다. 120편에서 144도 마찬가지입니다. 다양한 저자들이 있습니다. 쭉 보시면 이렇게 이런 저자들이 있다는 걸 우리가 알수 있고요. 다윗이 제일 많습니다. 슈퍼스크립션에 생략된 두 개. 시편 10편, 2편과 1편까지도 포함시킨다면 총 75개의 시가 다윗이 쓴 겁니다 시편의 분류를 보면 찬양의 노래가 있고요 하나님께 사랑을 고백하고 하나님의 성품을 찬양하는 겁니다 그 다음에 감사의 노래가 있고 Thanksgiving이죠 그 다음에 애가가 있습니다 고통상황 속에서 하나님께 요청하는 이게 참재밌는게 뭐냐면 다윗 개인의 감사의 시인데 이것이 공동체 전체의 감사의 시가 돼요 또 다윗 혼자의 애간인데요 개인적인 애간인데 이것이 공동체적인 애가도 이해가 됩니다 그다음에 이제 왕의 시 로얄 l 이라고 하는 것이 있는데 시편 2편 같은 경우가 로얄 l 입니다 그래서 어, 왕을 세우는 그런 노래이기 때문에 주목해볼 만하고요 지혜의 시가 있고 시편만에 독특한 용어로 뭐 셀라라고 있는데 어, 정확한 의미는 모릅니다 이 시대에 무슨 의미인지는 다 잃어버렸어요 그러나 아마 잠깐 서서 생각하는 거다라고 대부분 사람들이 이해합니다 그래서 가로하고 셀라가 나오면 약간 퍼즈하고 그 의미를 생각한 다음에 다음을 읽고 이렇게 하는 것으로 이해합니다 마스기라고 하는 것, 믹담이라고 하는 것다음악의 어떤 한 표현이고요 식가윤이라고 하는 것은 뭐 배회하다는 뜻인데 배회하면서 또 노래를 부르는 것도 있고 히가윤이라고 하는 것이 있는데 이거는 로우 사운드입니다 조용히 이렇게 읊으면서 하는 소리예요 여기까지 그냥 시편 넘어가고요 잠원으로 또 넘어가 보겠습니다 자먼 역시 누군가에 의해서 컬렉이 되었습니다. 그 누군가가 이거를 모아서 컴파일을 한 것도 우리가 알수 있어요. 그래서 솔로몬이 쓴 자먼을 중심으로 모아져 있는데, 이 솔로몬 시대에서 유래된 것도 있지만, 후에 이제 히스기야 시대 때 히스기야의 신하들이 편집했다고 되어 있습니다. 우선, 열왕기상 4장 32절에 보면, 열왕기상 4장 솔로몬에 대한 얘기를 하는 거죠. 솔로몬이. 자먼을 지었는데, 3,000개의 자먼을 말하였다라고 되어 있죠. 그래서 주전 971년부터 931년 동안 통치했던 솔로몬 시대에 쓰였던 솔로몬의 자먼이 이제 앞부분, 1장서부터 대략 한 24장까지 이렇게 있다고 보고요. 그 다음에 25장에서부터는 그 솔로몬이 말했던 자먼 중에 후대의 히스기야왕 때, 주전 8세기 혹은 7세기입니다. 이때 그히스기야의 신하들이 편집했던 것으로 되어 있습니다 그래서 잠원 25장 1절에 보면 이것도 솔로몬의 잠언으로 유다왕 히스기야의 신하들이 편집한 것이다 이러고 또 시작을 해요 그 다음에 30장에 가보면 아굴이라고 하는 사람이 쓴잠언이한 장에 30장 한 장에 들어있고 그 다음에 31장 1절부터 9절은 르무엘이라고 하는 왕 어느 나라 어느 시대의 왕인지 모릅니다 그런데 이르무엘이라는 왕이 쓴잠원들이 있고 잠언은 지혜의 말이죠. 그 다음에 이제 맨 마지막에 작자를 알지 못하지만 누가 썼는지는 모르겠지만 31장 10절부터 31절까지 22절에 알파벳 히브리어의 알파벳 숫자가 22개입니다. 그래서 알파벳대로 예를 들어서 A면은 A로 시작하는 말로 B B로 시작하는 말 이런 식으로 아크로베릭이라고 하는데 이 알파벳 순서로 22개의 씨가 현숙한 여인에 대해서 성숙한 여인에 대해서 묘사하는 것으로 이렇게 되어 있습니다 기록 목적은요 백성에게 이게 중요한데요 백성에게 뭘 가르쳐요 예, 지혜를 가르쳐서 풍성한 삶을 살게 하기 위한 것이 잠원의 목적입니다 풍성한 삶이에요 백성에게 지혜를 가르쳐서 풍성한 삶 잠원을 통해서 우리가 뭘 알게 되냐면 이 세상은 어떠한 창조의 원리가 흐르고 있는 세상이다 그런데 그 원리에 맞게 사는 것이 지혜입니다 지혜라고 하는 하나님으로부터 온 세상에 흐르고 있는 어떤 원리가 있는 거예요 이 원리를 붙잡는 사람은 그냥 똑같이 삶을 살면서 이 지혜라고 하는 삶의 원리를 붙잡은 사람은 평통한 삶, 풍성한 삶을 살게 되는 것이고 똑같은 삶을 살면서 그냥 이 창조된 원리 하나님의 창조세계에 흐르고 있는 지혜라고 하는 삶의 원리를 모른 채 살아가는 사람은 평통한 삶을 살지 못하는, 풍성한 삶을 살지 못하는 것을 말씀하시는 것이 자원입니다이 지혜라고 하는 세상에 흐르고 있는 원리가요 그리스 시대로 오면 이것이 로고스가 됩니다. 그리스 말로 로고스라고 이렇게 쓰는데 그리스 말로 로고스라는 말은 이 땅의 창조 원리, 보이지 않는, 이땅에 보이는 세상 뒤에 있는 보이지 않는 이 땅의 어떤 원리를 가리켜서 하는 말이 로고스입니다. 로고, 왜 로고스의 얘기를 하는지 이따가 말씀드릴게요. 그 지혜란 뭐냐면, 자먼서가 말하는 것 싶은 것은 뭐냐면, 이 땅을 흐르고 있는 이 원리는 뭐냐면, 하나님을 경외하는 거다. Fear 하는 거다. 이 Fear라고 하는 것은 무서워한다라는 말하는 것이 아니라 하나님의 존재를 인식하고 하나님을 두려워할 줄 아는 겸손한 모습을 가르쳐서 경외라고 하죠 그러니까 지혜는 하나님을 경외하는 겁니다 1장이 그렇게 시작해요 이 자문은 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 하는 것이 목적인데요 그 밑에 7절에 가보면 주님을 경외하는 것이 모든 지식의 근본이다 모든 지혜의 근본이다 그러니까 하나님이 창조하신 세상에서 그 흐르고 있는 원리를 발견하면 우리가 흉통한 삶을 사는데 풍성한 삶을 살수 있는데 그것은 바로 뭐냐면 하나님을 두려워하고 경외하는법경외할줄 아는 모습 그것이 지혜의 근본이다 그런데요 이 지혜라고 하는 것은 그냥 객관적인 이런 원리 어떤 비인격적인 어떤 사실들만 그래서 어떤 룰들을 말하는 게 아닙니다 저는 자문서를 읽을 때마다 궁금한 게 이게 율법하고 뭐가 다른가 여러분 그런 생각 안 해보셨어요? 율법이 있는데 왜 자문이라고 하는 지혜가 또 있나 여기서 말하는 지혜가 왜있는거 이게 뭐가 다른가 비슷하긴 하지만요 율법이라고 하는 것이 어떤 set of rules 어떤 뭘 해야 되고 하지 말아야 된다고 하는 비인격적인 어떤 룰이라고 한다면 자문에서 말하는 지혜는요 두 번째 보면요 인격입니다 인격이에요 우리가 놀라게 되는 것은 뭐냐면 이 지혜라는 것이 그냥 성공하기 위한 어떤 지침들 잘 살기 위한 어떤 원리들을 말하는 게 아니라 이 책에서 강조하는 것은 그 지혜라는 존재와 인격적인 만남을 해라 라고 하는 것을 강조를 해요 지혜와의 인격적인 만남 Getting to know the personified Wisdom이요 인격화가 된 겁니다 의인화가 된 거예요 인격화가 된 겁니다 자원 8장의 메시지죠 자원 8장이 뭐라고 하냐면 자원 8장을 한번 펴서 보실 수 있는 분들은 보세요 갑자기 지혜를 말하다가 그 지혜가 사람이 됩니다 나 지혜는 어떤 사람이냐면 명철로 주소를 삼으면서 지식과 분별력을 가지고 있다 이 지혜가 하는 말이에요 주님을 경외하는 것은 악을 미워하는 것이다 나는 교만과 오만 악한행실과 거짓된 입을 미워한다 그러니까 내게는 지략과 건전한 지혜가 있어서 내 도움으로 왕들이 바르게 통치하고 내 도움으로 지도자들이 바르게 다스린다 12절부터 16절까지 이런 얘기를 해요 그러면서 17절 지혜가 하는 말입니다 자언 8장 17절에 뭐라고 하냐면 유명한 말이죠 나는 나를 사랑하는 사람을 사랑하며 나를 간절히 찾는 사람을 만나준다 간절히 찾으면 나를 만난다 이렇게 돼 있어요 그러니까 그 지혜라고 하는 것이 어떤 인격적인 존재가 되는 겁니다 그러니까 아이 땅을 살아가면서 우리가 하나님의 창조 원리를 담은 이 지혜를 붙잡으면 형통한 삶을 사는데 그 지혜란 우리가 생각하는 율법처럼 어떤 비인격적인 룰들을 말하는 게 아니라 어떤 인격체다 그러니까 우리가 아 우리는 무슨 진리를 찾아내가지고 그 진리를 발견해서 그대로 살면 그 풍성한 삶을 위한 매뉴얼을 발견해서 매뉴얼되어 따라가는게 아니라 우리가 인격체로 되어 있는 그 진리와 지혜와 만나면 만남입니다 그러면 자동적으로 우리는 하나님을 경외하는 지혜로운 삶 풍성한 삶을 살게 된다는 것을 말씀하는 거예요 그러니까 이 자문서는요 그냥 우리가 율법적으로 아 이렇게 해야 된다 혀를 다스려야 된다 사람과의 관계를 살펴야 된다 누군가한테 책망의 메시지를 할때잘 받아들여야 된다 이렇게 우리가 율법적으로 받아들일 게 아니라요 예수 그리스도라고 하는 하나님의 지혜가 사람이 되어서 나타난 그 지혜와의 만남 속에서 우리가 어떤 삶의 형식으로 삶의 방식으로 살아야 되는지를 고민하면서 읽을 수가 있는 겁니다 지혜 자체가 인격체로 나타나고요 그 인격체의 음성을 듣고 인격체와 함께 따라갈 때 그때 지혜로운 삶이 되는 거예요 우리가 그 지혜라고 하는 것은 8장에 보니까 22절 나 지혜는 창조전부터 존재했다라고 얘기를 합니다 태초에 주님께서 모든 것을 지으시기 이전에 나는 이미 존재하고 있었다라는 말을 하면서 8장 30절부터 36절 거기 되어 있죠 그러므로 내 말을 들어라 32절 내 길을 따르는 사람은 복이 있다 이 말하는 사람이 지혜입니다 내 훈계를 들어서 지혜를 얻고 그걸 무시하지 말아라 날마다 나의 문을 지켜보며 내 말을 듣는 사람은 복이 있다 나를 얻는 사람은 생명을 얻고 주님께로부터 은총을 받을 것이다 그러나 나를 놓치는 사람은 자기 생명을 해치는 사람이며 나를 미워하는 사람은 죽음을 사랑하는 사람이다 결국 사도 요한이요 요한복음 1장에서 태초에 말씀이 계시니라 로고스입니다 In the beginning 로고스 처음부터 로고스가 있었다 근데 그 로고스가 창세 전부터 하나님과 함께 있었고 그런데 놀라운 게 뭐냐면 그 로고스가 이제 사람에 되어서 우리 안에 말씀이 로고스가 말씀이라고 번역을 했습니다 한국말로는요 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 거하셨다라고 말을 하죠 이 사도 요한이 지금 무슨 얘기를 하는 거냐면 자몬의 이 지혜 personified wisdom 인격체가 된 지혜를 가리켜서 예수 그리스도라고 말하는 겁니다 그러니까 그 예수님과 만나고 예수님과 동행하는 삶이라면 그것이 하나님을 경외하는 삶 풍성한 삶의 비결이라고 말씀을 하는 거죠 이게 솔로몬이 쓴 거죠 그렇죠 보통 우리가 솔로몬이 썼다고 생각을 합니다 자문을 읽을 때 지혜가 말을 하는데 예수님이 말한 건 아니고 솔로몬이 썼는데 지혜가 말을 한다고 하니까 약간 이해가 안 했어요 예수님이 말한 건 예수님이 말한 건데 yeah. 신학에서 예수님이 말씀하시는 걸 말씀하시는 걸 그러니까 이거를 어, 솔로몬이 썼는데 이게 하나님 말씀으로 그냥 받아야 되는 거든지 그냥 솔로몬이 그냥 이렇게 지원해서 지혜가 이런 말을 한다 라고 그냥 쓴 거니까 이게 모든 말씀이 하나님의 영광 통해서 말씀하시는 거지만 그러니까 그런 쪽이 약간 헷갈렸었요 예, 예. 솔로몬이 썼기 때문에 사실 솔로몬이 제대로 된 삶을 안 살았잖아요. 그러니까 약간 조금 사람들이 좀 이렇게 생각한 게 있는데 솔로몬이 썼습니다만 하나님의 영감으로 썼다고 저는 생각을 하고요. 하나님의 영감으로 쓰면서 진짜 이 인격체가 된 지혜, 본인이 지혜라고 얘기하는 게 아니라 어떤 하나님의 이 다스리는 원리가 어느 순간에 인격체로 나타나는 겁니다. 그지혜와라는 인격체와 사귐이 있으면 그 결과 이런 행동양식들이 일어나는 거죠 그러니까 이거를 제가 말씀드리고 싶은 게 지금 바로 말씀하신 그런 부분이에요 이걸 그냥 율법 뭐 해야 된다 말아야 된다라고 생각을 하면 우리가 별로 의미를 많이 안둘수 있는데 이 자문서를 읽으시면서 여러분이 예수 그리스도를 떠올려 보세요 그리고 내가 예수님과 동행하는 삶의 모습이 어떻게 표현이 될까 그걸 한번 묵상하면서 읽어보시면 이 지혜서에서 말하는 것들이 우리의 삶에 좀더 이렇게 와닿을 수 있다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 제 노트에다가 이렇게 썼습니다. 어떻게 예수 그리스도와의 만남이 지혜를 가져다 주는가? 지혜란 하나님을 경외한 삶입니다. 그러니까 어떻게 예수 그리스도와의 만남이 지혜를 가져다 주는가를 묵상하면서 자언을 읽어라 이렇게 썼습니다. 제가 제 노트에다가는 구조를 보시면 서론에 이제 소개를 하고 나서 아버지의 훈계라 그래서 이제 솔로몬의 자원이라고 되어 있는 부분이 구장까지 이어지고요 또 10장에 또이어집니다그 다음에 이제 지혜 있는 자라고 하는 다른 또 어떤 솔로몬인지는 모르겠지만 지혜 있는 자라는 사람이 쓴자원이 30개가 나와 있고 또 다른 격언이 이렇게 또 이어지고요 그 다음에 이제 25장부터 29장까지는 히스기아의 신하들이 편집한 솔로몬의 자원이고 아굴, 르무의 이제 현숙한 여인을 위한 자원이 이렇게 되어 있습니다 예, 저희가 시간이 좀 많이 가기 때문에 제가 지금 넘어가는데요 이 시편과 자멍 같은 경우에는 시편은 굉장히 깁니다. 150편까지 있기 때문에 어 근데 사실은 꾸준하게 읽으시면 참 많이 은혜가 있는 것 같고 제가 요번에 만든 성경통독표에서는 신약 읽을 때 사이드로 시편을 이제 한두 개씩 이렇게 읽어나갑니다. 그래서 신약과 함께 읽도록 되어 있는데 저는 신약 읽으면서 시편 읽으면 참 좋고 시편은 제가 이제 차양팀하고는 150편을 늘 이렇게 같이 읽었었는데 사실 참 은혜가 있는 책이에요 저희가 깊이 막 분석적으로 읽었을 때는 별로 도움이 안 되지만 이렇게 그 찬양의 내용 또 아픔의 내용들을 참 많이 공감할 수 있는 그런 책이기 때문에 꾸준하게 읽으면 좋다는 생각이 듭니다 어떤 분들은 자몽 같은 경우에는 31장으로 되어 있기 때문에 하루에 한 장씩 꼭 읽으시는 분들도 있더라고요 네, 그래서 참고로 그렇게 말씀드립니다 저도 그렇게 하고 있지는 못하는데 그 다음에, 욕기로 넘어가는데, 시편 자문 욥기 시가서로 되어 있고, 맥글로트의첫 번째 새 책입니다. 어, 욥기라고 되어 있는데, 영어로는 j o b 이죠 자압이 Job이 아니라 j o b 입니다 시대의 배경을 보면은, 1장 3절에 보니까 우스라는 곳이 나오는데, 어딘지 잘 모릅니다. 동방사람인 것은 확실해요. 동방사람이라는 것은, 제가 말도 안 되는 지도를 그려보면은, 지중해와 이렇게, 이렇게 이집트가 있고, 메소포타미아, 이 동쪽. 이쪽 사람인 것 같다는 생각이 듭니다 에스겔에서 14장에 보면 은 14장 14절 20절 같은 데 보면 은 하나님께서 어떤 도시를 심판하실 때 하나님의 말씀을 듣지 않는다고 한다면 그 도시 안에 노아와 다니엘과 욕이 있다 하더라도 그 도시를 내가 반드시 멸망시키겠다 이런 말씀을 하세요 무슨 말입니까 노아와 다니엘 욕셋다당대 의인이라고 평가되던 사람들입니다 그런데 그런 의인이 그 도시에 있다 하더라도 하나님을 섬기지 않으면 내가 그 도시를 벌하겠다라고 하나님께서 말씀하시는 것이 나와요 에스겔서에요 그렇다면 에스겔이 욥에 대해서 언급을 했다면 욥은 에스겔보다는 훨씬 이전 사람으로 추정할 수밖에 없겠죠 그러니까 포로식이 이전 사람이라고 하는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다 욥기를 읽어보면 하나님의 율법에 대한 말씀이 전혀 없어요 그리고 출애굽에 대한 언급도 전혀 없습니다 그리고 1장 1절부 3절 보면은 마치 욥이 묘사되는 걸 보면 족장처럼 묘사가 돼요 어느 지파 사람이 아니라 족장처럼 족장의 아버지인 것처럼 묘사가 되고 제일 중요한 건 뭐냐면 1장 5절에 보니까 스스로 번제를 드렸다 욥은 스스로 함께 제사를 드렸다 이제 여기서 사람들이 아 이것은 분명히 율법 이전 시대의 사람이다 라고 생각을 합니다 율법이 있었다면 레위지파에 의해서 제사를 드렸겠죠 근데 스스로 제사를 드렸기 때문에 보통 사람들이 생각하는 것은 욥은 족장 시대의 사람이다. 그래서 족장이라고 하면 누구입니까? 아브라함, 이삭, 야곱. 그러니까 그때 창세기와 같은 비슷한 시기라고 생각을 합니다. 보통. 참고로 유대인들의 전통을 보면요. 탈무드에 보니까 이 욥기의 저자를 누구로 보는 줄 아세요? 유대인들은? 네? 아니요. 모세입니다. 예. 그래서 모세 오경과 동시대로 봐요. 그러니까 욥기의 저자가 모세로 되기 때문에 유대인들의 탈무드 전통입니다 근데 확실하지는 않아요 정확한 증거는 없기 때문에 그래서 이제 저희 성경통독표에서는 제가 이번에 만든 거에서는 그래서 1월 1일부터 창세기를 읽는데 그때 욥기를 함께 읽습니다 창세기와 함께 예. 그래서 옵셔널로 성경을 전체 통독하고 싶으신 분들은 욥기 일장을 같이 읽습니다 핵심 주제는 뭐냐면 언제 사람인지는 모르겠지만 주제가 참 중요한 것 같아요 42장 되는 상당히 긴책 중에 하나인데 42장을 통해서 우리가 알게 되는 것은 뭐냐면 첫 번째 주제는 고통의 문제입니다 고통의 문제예요 왜 고통이라는 것이 존재하는가 Problem of suffering이죠 현대시대에도 가장 사람들이 많이 기독교에 대해서 궁금해하고 인생에 대해서 궁금한 주제가 바로 이겁니다 그래서 여러분이 고통에 대한 것을 생각해 보고 싶다면 욥기를 한번 읽어보실 것을 추천을 합니다 이것을 신학적인 용어로 신의론이라고 합니다 띄어더시라고 하는데요 신의론이라고 하는 것은 악의 존재가 하나님의 선한 속성과 모순되지 않는다는 게 신의론입니다 악의 존재가 하나님의 선한 속성과 모순되지 않는다라고 말하는 거예요. 오늘 아침에 저희가 이제 일대 양육자반을 했는데 양육자반을 하시면은 이 저하고 사실은 이제 이런 문제에 대해서 더 깊게 나눕니다. 그리고 어 저의 개인적인 얘기도 많이 하기 때문에 양육자반을 안 하신 분들은 내년도에 꼭 신청하셔서 같이 하시기 바랍니다. 성경은 악이 어디로부터 왔는지는 말씀하지 않아요. 그런데 성경에서 계속해서 반복해서 말하는 것 중에 하나는 뭐냐면 악의 존재가 하나님의 선한 속성과 모순되는 것이 아니다 라고 얘기를 합니다 그게 제일 잘 드러나는 곳이 욥기예요욥기에 보면 지난 설교에 말씀드린 대로 그냥 사탄이 있어요 존재를 합니다 그냥 그러니까 유대인의 성경수로 봤을 때욥기 1장 6절부터 12절에서 처음으로 사탄이라는 단어가 등장하는데요 사탄이 어디서부터 왔고 뭐 어떻게 존재하게 되었고 이런 거에 대해서 얘기를 전혀 안 하고 그냥 사탄이 있는 겁니다. 요 악의 유래에 대해서는 양육자반을 꼭 들어주세요. 양육자반을저꼭 하셔야 됩니다. 그런데 그 사탄이 있는 거 자체가 하나님의 선하심을 모순하지 않더라. 그래서 고통의 이유, 첫 번째 생각해 보면요. 고통의 이유에 대해서 우리가 내릴 수 있는 결론이 이겁니다 우리가 왜 고난당합니까 아무도 몰라요 그게 답이에요 이욥기가 말고 싶은 거는 지금 욥이 고난을 받는데 말이죠 이 친구들이라는 사람들이 와가지고 뭘 합니까 엘리바스 소발 뭐 이렇게 나오잖아요 근데 와가지고 뭘 하냐면 은 네가 고난받는 이유에 대해서 자꾸 알려주려고 그래요 네가 왜 고난받는지 아냐 내가 보기엔 네가 하나님께 죄를 져서 그렇다 그 죄를 네가 빨리 회개해라 그러면 은이 고난이 멈출 것이다 그러니까 이 친구들의 잘못은 뭐냐면 악의 존재가 하나님의 속성과 모순된다고 생각하는 을 거예요 그러니까 네가 지금 고난을 받고 있으면 네가 그것은 네 속에 있는 악 때문에 그렇다 하나님이 그 고난을 허락하실 리가 없다 이들의 사고방식은 뭡니까? 다분히 기복적이죠 기복적이 그겁니다 기복적이란말 자체가 그 말이에요 아침에도 말씀드렸습니다만 기복이란 뭡니까? 기복신앙이라는 것은 왜 보고 달라는 달 보고 라게 기복신앙이냐면 기복신앙의 핵심은 뭐냐면 복과 화입니다 내가 이 땅을 살아가는데 신이 있다면 신이 나를 도와줘야 돼요 신이 나를 항상 형통하게 해줘야 돼요 그런데 내 삶에 화가 있네요 문제가 있어요 그러면 은 이것은 뭐냐면 신이 졸고 있는 거예요 나를 지켜줘야 될 신이 잠깐 딴청 피우고 있는 겁니다 그러니까 내 삶에 화가 일어나는 거예요 왜 악한 존재가 나를 괴롭힙니까? 신이 이 상황을 모르고 있는 거예요 그러니까 뭘합니까그 신을 깨우는 거죠 신을 깨우기 위해 노력하는 모든 것이 다 기복신앙입니다 그러니까 제사를 드려요 집에 있는 양과 소, 이런 것도 모자라 가지고, 심지어 우리 자녀까지도 제물로 바치는 겁니다. 그렇게 갈급한 거예요. 이 문제를 해결하려고요. 이 문제가 하나님으로부터, 신으로부터 왔다는 생각은 전혀 안 하고요. 이건 신이 지금 졸고 있기 때문에 그런 겁니다. 그래서 신을 깨우기 위한 제사를 해서 신을 깨우면, 신이 아 잠깐 졸다 깨어나 가지고, 어, 내가 적는 동안에 네가 이렇게 고난을 당했구나. 내가 더 다시 너에게 복을 줄게. 이런 모든 행위가 전부 기복적인 행위고 기복 신앙입니다. 이세 친구들은 지금 요 기복 신앙에 빠져 있는 거예요. 그럼 화를 당했을 때그 화를 그냥 받아들이 하나님 나에게 주셨다 그냥 그 삶을 감당하는 것이 기복적인 생각입니다. 그러니까 욥기에서 말하는 거는 첫 번째가 그거예요. 고통의 이유는 뭔지 모르는데 그 고통조차 하나님의 주권적인 영역에 있더라. 그렇죠 그러니까 고통이 하나님의 주권적 영역 속에 있는 겁니다 분명히 이건 하나님이 몰라서 그런게 아니고 구원의 손이 짧아서 못 구원하신게 아니고 우리가 선지서를 통해서 계속 봤잖아요 예레미야를 통해서 하나님이 백성에게 직접 말씀하세요 야 그냥 가라 바벨론에게 포로로 잡혀가라 이것은 너희를 향한 나의 나의 생각은 내가 더잘 아는 건데 뭐냐면 예레미야 29장 11절 그것은 재앙이 아니라 평안이오 너에게 미래를 주는 거다 그냥 따라가 포로로 잡혀가 반항하지 말고 이집트 의지하지 말고 그냥 가 그런 말씀을 하시는 거죠 이해가 안 되죠 왜이 고난을 당해야 되는지 왜 따라가야 되는지 왜 포로 생활을 살아야 되는지 그런데 우리가 현지 소통해 봤듯이 고난은 고통은 하나님의 주권적 영역 속에 있는 겁니다 하나도 하나님의 손에서 벗어나는 고난이란 우리 삶에 일어나지 않는 거예요 물론 그 고난은 사탄을 통해서 옵니다 우리가 욕기를 통해서 봤지만 하나님이 직접 우리를 고난 주십니까? 그건 아니에요 사탄이 우리를 고난 주는 겁니다 사탄이 우리를 힘들게 하고 아프게 하는 거예요 그런데 하나님이 허락하신다는 거죠 무슨 이유인지 몰라요 아무도 몰라요 내가 잘못해서 그런 것도 있지만 꼭 잘못해서 나를 벌하시는 기복적인 태도는 아니에요 기복적인 구조는 아니에요 모릅니다 그런데 첫 번째는 몰라요. 두 번째는 뭐냐면 그 고통의 결과를 보니까 하나님 백성의 성숙과 변화로 이어지더라. 당시에는 이 고난이 참을 수 없고 견딜 수 없고 이해가 안 되고 의미도 없는 것처럼 보이지만 이런 고난을 겪고 났더니 하나님의 백성이 성숙해지고 변화되더라. 요분 당대의 인이고 흠잡을 데가 없다라고 하나님께서 말씀하신 사람인데도 불구하고 이런 고난을 겪고 나니까 사탄을 통해서 이 교난을 겪고 나니까 끝에 가서 42장에 어떤 고백을 합니까? 이제 입을 열어서 말하는 것이 뭐냐면 주님께서 못하시는 일이 없다는 것을 이제 저는 알았습니다 이제 하나님의 절대주권에 대해서 깨달은 겁니다 내가 생각하기에 하나님은 악을 허락하실 수 없다고 라 생각을 했어요 그런데 할수 없는 것이 없죠 내 생각에 하나님이 살아계시다면 지금 우리 집안에 이런 아픔을 줄수 없다라고 믿었습니다 그런데 할수 있다는 거예요 하나님은 내가 하지 못한다고 생각했던 것도 할수 있는 분이라는 걸 알았던 겁니다 주님의 계획은 어김없이 이루어진다는 것도 저는 깨달았습니다 잘 알지도 못하면서 감히 주님의 뜻을 흘려놓기로 한 자가 바로 저입니다 깨닫지도 못하면서 함부로 말을 하였습니다 그러면서 주님이 어떤 분이라는 것을 오절에 이런 고려가가 하죠 지금까지 제가 귀로만 들었습니다만 이제는 제가 제 눈으로 직접 주님을 보는 겁니다 그러므로 저는 제 주장을 거두어드리고 티끌과 제덤이 위에 앉아서 회개합니다 그러니까 회개죠 신자에서 성숙과 변화는 회개를 통해 일어나는 겁니다 내가 맞다고 생각하는 게 틀린다는 걸 고백하고 나서야 그때서야 성숙이 되는 거예요 사람은요 그죠 그러니까 철든다는 게 뭡니까? 저희가 20대까지 말해 당신 꿈이 뭡니까? 저는 대통령이요. 저는 노벨상 받는 거예요. 막 이러다가요. <웃음> 자기의 한계를 알고 저 자기의 약함을 발견할 때 성숙이 일어나 철들었다고 하잖아요. 마찬가지로 회개입니다 그러니까 왜 고난이 주어지는지 몰라요. 그러나 그 고난도 하나님의 전적 주권 안에 있습니다. 그래서 그 하나님을 끝까지 신뢰하는 사람은 그런 고통 속에서도 하나님을 신뢰하고 하나님을 따라가는 사람은 성숙하고 변화되는 결과로 이어지더라. 회개함을 통해 이것이 욥기의 요약입니다. 그래서 이렇게 하시면 되겠고요. 제 구조를 굉장히 자세하게 써 놓습니다. 그냥 눈으로 한번 따라가 보시길 바래요. 저는 만들어 놓고 힘들었지만 여러분은 그냥 한번 좀 보시면 되겠고. 처음에 욥 소개하고 새 친구가 등장하면서 이제 욥이 슬슬 3장서부터 절망하고 애가 하면서 내가 태어난 걸 저주합니다. 죽기를 소망하고요. 그러니까 이제 친구들이 슬쩍 와가지고 이제 논쟁을 하는 것이 있어요 그래서 세번 논쟁을 합니다 친구들과 엘리바스가 얘기를 하면 요비 대답하고 빌다시 얘기하면 요비 대답하고 소발이 얘기를 하면 요비 대답하고 이런 식으로 세번 반복되는데 마지막 세 번째 가서 이 패턴이 깨져요 엘리바스가 말을 하고 요비가 안한 다음에 빌다시도 말을 합니다 그 다음에 요비의 독백이 길게 이어져요 26장부터 31장까지 짧게 끝나는 게 아니라 아주 길게 하소연을 합니다 그 다음에 소발이라는 사람이 말을 안 해요 소발이 말할 차례에 말을 안하고 엘리후라는 다른 사람이 말을 합니다 그러니까 이게 뭐냐면 조금 제가 보기에는 이런 구조에서 이제 슬슬 요배의 어 그런 모습들이 들어가는 거죠 친구들조차도 이제 할 말이 없는 거죠 자세히 읽어보면 요배 독백 26장에 보면 하나님의 신비와 주권을 이해할 수 없다 이것은 하나님께서 그렇게 우리와 다른 뜻으로 역사하신다라는 믿음의 고백이라기보다는 좀 비아냥거리는 것 같은 표현으로 말을 합니다 그러면서 나는 결백하다 지혜가 어디에 있는가 내 옛날에는 29장부터 31장은요 내가 왕년에는 이렇게 말하는 거예요 내 왕년에는 사람들이 나를 인정하고 사람들이 나에게 영광을 돌렸고 문제가 없었는데 어쩌다가 30장 24절에 보면 와이 y 근데 왜 이렇게 됐습니까 하나님? 하나님께 따져요 그러면서 이제 31장 이거로 유배 말이 다 끝났다라고 되어 있습니다 그 다음에 엘리후가 말하고 나서 하나님께서 말씀하시기 시작해요 첫 번째 도전하십니다 너 네가 이해가 있느냐 땅에 기초를 놓을 때 네가 어디있었느냐 바다를 막는 문이 있다는 사실을 너 아느냐 바다에 샘이 어디 있는지 아느냐 눈과 우박을 내가 어디다가 쌓아뒀는지 창고가 어디 있는지 아느냐 이 천체를 모른다면 동물 세계만이라도 염소와 사슴이 어떻게 새끼를 낳는지 네가 아느냐 이런 얘기를 하세요 요번 침묵할 수밖에 없습니다 그때 하나님께서 두 번째 도전하십니다 이것은 나의 공의와 능력에 대한 이해가 있느냐라는 질문일 수 있는데요 시간이 좀 갔지만 여기서 하나님께서 네가 이런 생물들에 대해서 아느냐라고 말하면서 베헤모스와 리워야단이라고 하는 이걸 하마로 번역을 했는데요 하마가 아닙니다 리워야단이고 베헤모스라고 하는 이상한 크리처에 대해서 얘기를 해요 그래서 이것만 좀 짚고 넘어갈게요 레비아탄이라고 이게 뭐 영화로도 많이 만들었더라고요 이런 제목으로 괴물입니다 바다괴물이에요 찌몬스터인데 시편 74편 13절 14절 한번 참고로 읽어보시면요 이 베헤모스와 리워야단이라는 것은 그냥 씨 몬스터가 아니라 하나님을 대적하는 세력으로 상징되어 있습니다 그러니까 하나님이 악에 대해서 직접 물어보시는 거예요 요바한테 내가 만약 이런 악한 세력을 이 땅에 있도록 내가 허락했다면 창조했다면 심지어 그래에 대해서 네가 할 말이 있느냐 네가 나의 공의와 능력에 대한 이해가 있느냐 되게 어려운 이야기입니다 어, 양육자반에 오시면 제가 자세하게 설명을 드립니다 <웃음> 유배 대답이 이제 순종과 회개로 이어지고요 결론 하나님께서 새 친구들을 꾸짖으세요 그리고 욥으로 하여금 새 친구들을 위해 제사드리게 하십니다 친구의 역할이 뭔지를 생각해 볼수 있어요 우리가 친구의 역할을 한다는 거는요 고난받는 사람 앞에 가서 제발 조언할 필요 없습니다 그냥 함께 있어주는 거예요 하나님은 뭐라고 하시냐면 그런 친구들의 모습에 하나님이 분노하셨다라고 표현을 해요 42장 7절부터 9절을 읽어보면요 그래서 7절에 그렇게 말했어요 그래서 요보보고 대신 제사를 드려줘라. 하나님께는요. 옳은 걸 말하는 것보다 관계가 깨지는 것이 더큰 아픔이시라는 생각이 듭니다. 그래서 우리가 열 마디 옳은 말 하기보다는요. 그 사람과의 관계를 유지하는 것이 더 중요한 것 같아요. 내가 말한다고 사람 바뀌지 않거든요. 내가 말한다고 사람도 다르지 않거든요. 오히려 그 사람과의 관계가 깨어지기 때문에 하나님께서 그걸 마음 아파하셔서 분노하신대요. 우리가 그걸 좀 생각해 볼수 있죠. 그 다음에 욕을 회복시키십니다. 어, 욕을 회복시키시는데 조건이 있어요. 욕이 친구들을 위해서 제사를 드려줬을 때 그렇게 되어 그렇게 있습니다. 성경이요. 42장 10절이요. 욕이 그렇게 친구들을 위하여 제사를 드려줬기 때문에 하나님께서 그를 회복시켜주셨다 이렇게 되어 있습니다. 그래서 욕에게 있어서 요구되는 것은 뭐냐면 이렇게 하나님을 발견하고 하나님을 안 사람이라면 용서를 해야 됩니다. 아무리 상처를 주고 자기 마음을 아프게 한 사람이라도 용서할 때 하나님께서 회복해준다 그러니까 우리가 우리의 죄를 사해준것 같이 우리 죄를 사여주십시오 이런 기도가 말이 되는 거죠 우리가 먼저 용서할 때 하나님의 용서를 더 구할 수 있는 것처럼 욥기가 그렇게 끝나고 있습니다 예, 네? 욥기 네, 넘어가고 매길 로트로 들어갈게요 어, 그 다음에 이제 시편 잠원 욥기가 있는 다음에 그 다음에 나오는 캐투빔의 책이 뭐냐면 메길로트 메길로트라고 하는 다섯권의 두루마리예요. 왜 이것을 두루마리를 따로 취급했냐면 유대인의 명절 때 낭독했기 때문에 그렇습니다. 그래서 유대인의 명절 하면 제일 먼저 오는 명절이 뭐냐면 6월절입니다. 그렇죠. 6월절이라고 하는 것은 이집트의 노예로 잡혀있던 이스라엘 백성들이 출애굽하는 것을 기념하는 날이죠. 그래서 출애굽할 때이 달을 1월이라고 해라 하나님께서 말씀하셨죠 첫 달로 네가 섬겨라 그러면서 첫달1 4에서부터 어린 양을 준비해서 7일 동안 데리고 있다가 그 다음에 죽이는 거죠 죽이고 그날 밤에 문설주에다가 피를 바르고 나서 그음부터 일주일 동안에 무교절로 누룩이 들어있지 않은 빵을 먹는 그날로 정하는 것이 6월절의 유래입니다 그래서 이유월절이라고 하는 것이 우리나라로 말하면 설날입니다 그러니까 절기 중에 절기예요 이유월절때있는 책이 뭐냐면 아가서입니다 아가서는 사랑의 노래예요 그런데 하나님께서 우리 이스라엘을 얼마나 사랑하셨는가를 노래하면서 같이 읽어요 그래서 따로 이렇게 분류가 되어 있습니다 유월절이 지나고 나서 유대인의 그다음 큰 절기는 뭐냐면 오순절이에요 유월절로부터 오순 50일이 지났을 때를 오순절이라고 합니다. 펜타코스트라고 하는데요. 역사를 보면 성경통독을 해오면서 말씀드렸지만 오순절날 일어난 사건들이 많죠. 출애굽하고 나서 신의상에 도착했을 때 하나님의 신의상의 강림 처음으로 하나님이라는 존재가 백성들 앞에 나타나는 사건이 오순절이었습니다. 그리고 신약시대에 오면 성령께서 하나님께서 인간에게 처음 내려오시는 것이 오순절날 일어나죠. 그러니까 하나님의 강림을 얘기하는 건데 이 오순절날 룻기를 읽었습니다. 룻기는 왜냐하면 이게 칠칠절이라고 해서 추수 계절입니다. 그래서 추수에 한띠미 있었기 때문에 오순절날 룻기를 읽었어요. 그 다음에 이제 Feast of Ninth a b b 라고 하는 이게 이제 성경에는 나와있지 않은 Non-Biblical Fest입니다. 그러니까 성경에 나와있지 않은 절기인데 이때가 뭐냐면 은 성전 파괴한 날을 기념하는 거예요. 유대인들은 첫 번째 성전, 솔로몬이 세운 성전이 무너진 날, 그리고 두 번째 성전, 이제 예수님께서 말씀하셨던, 너희가 돌 위에 돌 하나도 안 남고 무너지리라 했던 그 주후 70년에 일어난 그 사건이 같은 날이 일어났다고 생각을 합니다. 그렇게 믿어요. 실제로 그런지는 모르겠지만. 유대인들의 계산법으로는 첫 번째 성전이 무너진 날, 두 번째 성전이 무너진 날, 그리고 지금까지 성전이 지어지지 않고 있죠. 그날이 동일한 날입니다. 그날이 이 나인 앞의 up, 아홉 번째 날이에요. 그래서 9th of Av이라고 하는데 이날에 이제 슬프기 때문에 성전의문화기 때문에 에가를 부릅니다 그리고 나서 이제 또 하나의 큰 절기가 뭐냐면 장막절이에요 6월절, 오순절, 장막절 요세 개가 유대인의 3대 절기입니다 이 3대 절기 때는 유대인 남자들이 예루살렘에 가서 제사를 드려야 돼요 r e q u i r e 에 있습니다 그런데 3대 절기인데 장막절에 읽은 책은 전도서예요 참 웃기죠 전도서가 언더 d 선해 아래 새 것이 없나니 그래서 해 아래 새 것이 없다는 얘기를 태양빛이 많았던 광야 시절에 이 광야 시절을 기념하는 날이거든요 태양볕 밑에서 다녔던 장막을 피고 다녔던 그날을 기념하는 이 절기에 해 아래 새 것이 없나니 있는 겁니다 그래서 이렇게 되어 있고요 마지막 이제 불임절이라고 하는 게 있어요 부림절이라고 하는 것은 성경에 딱한권 등장하는데 에스더서에서 이부림절의 유래가 나오기 때문에 부림절입니다 그래서 직접적으로 하나님의 이스라엘 역사와 관련이 없는 두 절기가 이겁니다 두 개가 관련이 없고요 이부림절 에스더는 읽어보시면 알겠지만 예루살렘에서 일어난 일이 아니라 바벨론 포로로 잡혀갔다가 남아있던 사람들이 페르시아 왕국 때 일어났던 일입니다 그 바벨론 이후에 나왔던 참고로 이거는 우리 달력으로는 3, 4월이고요 오순절은 50일 후니까 5월이죠 그다음에 이거는 7, 8월이고 장막절은 9, 10월입니다 가을이에요 불임절은 마지막 달인데요 우리 달력으로는 2월, 3월쯤 됩니다 유대인의 마지막 달에 이루어지는 겁니다 처음에 아가서를 보시면 Song o 되어 있는데 우리 성경을 읽다 보면 King of kings, Lord of lords 이렇게 나옵니다. 그 이유가 뭐냐면 히브리 말에는 최상급 표현이 없어요. 어, Superlative하고 하는 그 최상급 표현이 없기 때문에 이렇게 표현하는 겁니다. 그래서 King of kings 하면 은 왕들이 많은데 그 중에 왕이다라는 말이 아니라요. 최고의 왕을 말하는 겁니다. 그러니까 Lord of the Lord, 하나님을 가리켜서 야외를 가리켜서 Lord of Lord이라고 하는데 그것은 야회 말고도 많은 주들이 있어서 그주 중에 한 명이라는 말이 아니라 모든 주 중에 최고 높은 주 그래서 Lord of the Lords가 되는 겁니다. 그래서 우리가 이걸 오해하면 안 돼요. 그 많은 사람들 중에 많은 주 중에 하 나다라는 얘기가 아니라 가장 높은 주. 세상에도 여러 가지 로드가 있거든요. 그때 당시 뭐 로마 사회로 말한다면 시저 같은 시저, 어거스투스 같은 사람들이 세상의 주인이었죠. 그런데 그런 주 중에서 가장 높은 주 그래서 Song of Songs 하면 노래가 많은데 그 중에 한 노래라는 말이 아니라 가장 아름다운 노래라는 뜻입니다 노래 중에 최고의 노래 그래서 영어 번역으로 말하면 The Most Beautiful Song이라고 할수 있어요 가장 아름다운 노래다 이것은 1장 1절에 보면 솔로몬의 노래라고 얘기를 하고 있고요 아까도 말씀드렸지만 열왕기상 4장에 보면 솔로몬이 지은 자원이 3천 개고 솔로몬이 지은 노래가 천오개다 이렇게 되어 있어요 그래서 천오개 중에 아마 가장 아름다운 것이 아마 아가서일 거다라고 생각을 해서요 솔로몬이 졌다고 했기 때문에 Song of Solomon이라고 부르기도 합니다 솔로몬의 노래 그런데 이것은 이제 하나님과 이스라엘의 관계에 대해서 얘기를 하는 거죠 그냥 단순히 남녀 간의 사랑 얘기가 아니라 이것은 하나님과 그의 신부된 이스라엘 두약에서도 하나님께서 당신의 백성을 신부로 삼으셨습니다. 그런데 그 신부가 됐어야 할 이스라엘, 우리가 이사야서라든지 에스겔에서선수를 통해 많이 봤었죠. 예레미야서부터 시작해서. 그런데 그 신부가 간음을한 거잖아요. 하나님이란 남편 외에 다른 남편을 따라간 거잖아요. 그런데 그 하나님과 신부의 관계가 회복될 때이둘 간의 사랑 이야기가 얼마나 아름다운지를 표현한 책이 아가서입니다. 그 사랑한 그래서 빈카에는 사랑하는 연인이죠 부부관계다 참 은혜가 돼야 되는데 요즘 사랑하는 연인 부부들은 이렇게 부부생활이 길어지면 길을수록 말수가 줄어들고 서로 저 인간 <웃음> 네, 이렇게 되기 때문에 참 그렇지만 사실은 정말 사랑하는 연인들이 이 죄송한 말씀이지만 뭐 허니문 때라고 생각하면 좀 좋을 것 같아요 근데 어쨌든 굉장히 서로를 그리면서 그리워하는 그래서 읽어보면 사실은 그런 사랑의 관계 부부간의 그 친밀하고 정말 가까운 사랑의 관계 그것이 하나님과 그의 백성된 신부의 관계가 되어야 된다라는 것을 생각해 볼수 있습니다 성경에서 야다라는 말 야다라는 말이 알다라는 뜻이에요 근데 노우라는 뜻인데 대표적으로 창세기 4장 1절에 나옵니다. 그 뭐냐면 아담이 이브와 함께 동침하니 이렇게 돼 있어요. 이 노란 단어가 사실은 성적인 관계를 갖는 것을 말합니다. 동의어예요 똑같은 말이에요. 그러니까 유대인의 관점에서 내가 누군가를 안다라고 말했을 때는 마치 부부관계처럼 부부가 서로에 대해서 완전히 다 알고 있듯이 그런 친밀함, 그러한 하나됨을 가졌을 때 안다라고 합니다. 그러니까, 호세아서에서말한 것처럼 너희는 하나님을 알아라. 나를 알아라. 하나님을 아는 것이 모든 지식의 근본이다. 뭐 그런 얘기를 했잖아요. 그때 안다는 말이 바로 그런 말이에요. 부부관계의 친밀함처럼 하나님과 친밀한 관계가 있을 때만 우리는 하나님을 안다라고 말할 수 있는 겁니다. 우리 지금 페이스북 이렇게 소셜미디어가 발달한 세상에서는 이해가 안 되는 말이에요. 우리는 그 사람을 이렇게 알지 못해도 페이스북으로 이미 모든 걸다 알고 있잖아요. 이 사람이 요즘 어디에 살고 있고. 뭐 어떤 음식점에 자주 다니고 있고, 어떤 회사에 다니고 있고, 이런 걸다 알잖아요. 근황을 다알수 있잖아요. 그런데 사실 그사람 우리가 안다고 생각하지만 아는 게 아니잖아요. 아는 게 아닙니다. 특히 소셜미디어에서 보여지는 모습만으로는 사람을 알수 없어요. 가장 인생에 좋고 행복한 순간만 보여지기 때문에. 근데 이제 우리가 하나님을 알 때는 이런 부부관계처럼 아는 것입니다. 그래서 아가서가 그걸 노래하는 거예요. 구조를 보시면은 아가서를 소개한 다음에 서로 이렇게 연인들이 찾고 갈망하는 내용이 나오고, 이제 3장서부터 8장까지는 8장 4장까지는 8장까지가 끝인데 이 여인이 꾸는 꿈에 대해서 이렇게 나와 있어요 우리가 하나 알아야 되는 건 뭐냐면 여기 나오는 표현들이 굉장히 사실 우리 문화로 봤을 때는 선정적일 수 있고 남녀간의 정말, 이, 정말 낯뜨거운 묘사일 수 있지만 중요한 것은 뭐냐면 이미 만난 것이 아닙니다 꿈이에요 그러니까 이것을 우리는 어떻게 이해하시면 되냐면 약혼 식기로 이해하시면 됩니다. 유대인의 결혼 방식은 제가 몇번 설교에서 말씀드린 적이 있는데 신랑이 신부의 집에 가서 신부의 아버지와 거래를 합니다. 거래 계약서를 써요. 그러니까 당시는 여성이 결혼하기 전까지는 아버지의 소유고 결혼하고 나면 남편의 소유가 돼요. 그러니까 소유물이었기 때문에 신랑 될 사람이 신부 아버지 집에 가서 계약서를 쓰면서 내가 신부값을 얼마 내고 이 신부를 내 아내로 맡기 원합니다 이렇게 계약서를 써요 그러면 계약서 쓰면 바로 결혼이냐? 아니에요 계약서를 쓰고 난 다음에 보통 1년의 기간을 갖습니다 그래서 1년 동안 신랑은 다시 신랑의 집으로 오고 신부는 신부 집에 있는 거예요 그래서 신랑은 무슨 일을 하냐면 본인 집에 같이 살 공간을 마련합니다 일을 해서 집을 만들든 집을 구하든 아니면 아버지가 살고 있는 집에다가 방을 하나 얻든 하여튼 신부와 함께 살수 있는 조건들을 남편이 다 마련을 해놔요 신부는 뭐하냐면 신부의 집에서 어머니 밑에서 신부 수업을 받습니다 음식하는 거, 애 키우는 거 이런 것들 다 교육을 받는 시간이 1년 동안 보통 있어요 1 2개월 그리고 나면 신랑이 신부를 데리러 옵니다 신부를 데리러 와서 신부를 데리고 자기 집으로 가요. 마련하는 집으로. 그러면 그때부터 대략 일주일 동안 혼인 잔치가 열리는 거예요. 둘이 이제 합방을 하고요. 합방한 다음에 우리 옛날에 막 이렇게 옛날 사람들 보면은 막 합방할 때 주위 사람들 구멍 뚫고 막 보고 막 그런 거 있었잖아요. <웃음> 그건 똑같아요. 이때 당시는요. 지금처럼 이런 엔터테인먼트가 없는 시대입니다. 그죠? 유일하게 이런 엔터테인먼트가 있는 게 이런 결혼식이에요. 이게 당시 혼인 잔치는 정말 마을의 경사예요. 그러니까 합방을 하는 남녀 중심으로 해가지고 그 집에서 사람들이 손님이 일주일 동안 왔다 갔다 하면서 같이 축제를 합니다. 그러니까 그런 것이 일주일 동안 혼인 잔치예요. 그리고 나면 정식 이제 사는데 계약서를 작성한 순간부터 이미 법적으로 1년 동안 부부입니다. 이미 부부예요. 그러나 아직 몸이 하나가 되는 그 예식까지는 안 갔어요. 제가 아가서를 읽을 때는 다른 분들은 모르겠지만 저는 이 시기인 것 같아요. 약혼 시기예요. 그러니까 지금 실제로 만나서 이렇게 낯뜨거운 장면들을 연출하고 있는 게 아니라 신부의 꿈이 뭡니까? 신랑의 꿈이 뭡니까? 이 날을 기다리는 거예요. 혼인잔치가 일어나는 날, 둘이 합방하는 날. 자, 여기 성인들만 있기 때문에 이렇게 말씀드립니다. 그러면서 얼마나 그날을 그리워하는가를 말하는 겁니다. 그렇기 때문에 이게 그렇게 막 그런 낯 뜨거운 얘기가 아니라는 거예요. 그러나서 8장 5절에 가면 이제 실제로 혼인에 대해서 얘기를 하는데요. 이때도 아직 이루어진 게 아니에요. 이때도 자세히 읽어보면 이 혼인잔치가 아직 일어나지 않았는데, 그 혼인잔치를 이제 꿈꾸는 그런 모습으로 끝납니다. 그러니까, 저는 이 아가서를 보면, 그리스도와 교회 간에, 우리가 예수 그리스도에 의해서요, 이 계약서가 이미 써진 겁니다. 우리에게. 근데, 예수님께서 초림이죠. 처음 오셔서 우리와 계약서를 맺으셨어요. 예수님께서 뭐라고 하시냐면, 요한복음의 16장인가요? 이제 내가, 아버지 집에 가서 제자들에게 뭐라고 하시냐면 내가 너희를 위한 거처를 마련하겠다 지금 무슨 말씀입니까? 예수님이 신랑이에요 제자들이 신부입니다 그리고 내가 다시 와서 아버지 집으로 너희를 데리고 가겠다 이, 이 날을 말씀하 혼인잔치를 말씀하시는 겁니다 예수님께서 재림하실때 우리 가운데 우리는 계시록 21장 예수님께서 제례 일 마실 때 우리는 새성 예루살렘에 대해서 신부가 단장한 것처럼 해서 신랑과 함께 혼인잔치가 영원토록 지속되는 겁니다. 영원한 혼인잔치에 들어가는 거예요. 근데 그날 전까지 우리는 그 약혼의 시기를 살아가면서 아직 신랑과 떨어져 있는 시간을 사는 거죠. 하지만 우리는 우리 나름대로 신부 수업을 받아가고 준비해가는 과정을 겪는 겁니다. 그럴 때에 있어서 중요한 게 뭐냐면 그날을 꿈꾸는 거죠. 우리가 다시 주님 만날 그 시간을 이 아가서에 등장하는 남녀처럼 그렇게 꿈꾸고 기다려야지 정상인 겁니다 그 얘기를 하는 거라고 저는 생각해요 그래서 아가서를 읽으시면서 야 이거 왜뭐 이렇게 뜨거운 얘기가 있냐고 라 하지 마시고 그만큼 합방을 기대하는 예수님과의 연합을 완전한 연합을 꿈꾸는 이 지상에서의 교회의 삶을 생각해 보시면서 읽으면 참 좋을 것 같습니다 제가 조금 이렇게 시간을 할애하는 이유는 이런 책들에게 좀현해하는 이유는 좀이 책들이 가이드 없이는 좀 어려워, 어려운 책들이기 때문에 제가 좀더 말씀을 드리는 거예요 룻기를 넘어가시면 룻기는 우리가 이제 사사기 룻기 이렇게 나와 있는데 사사시대 때 일어났기 때문에 우리 성경은 그렇게 되어 있습니다 그런데 룻기는 제가 한번 말씀드렸어요 이거 과정을 하면서 그때 사사기에서 넘어갈 때 룻이 어떤 의미가 있는지에 대해서 말씀을 드렸기 때문에 기계는 말씀 안 드리고 대신에 룻이라는 이름의 의미가 뭐냐면 룻라는 말이 친구라는 뜻이에요. 친구, 프렌드라는 뜻입니다. 동료, 컴패니언이라는 뜻이에요. 컴패니언 지금 누구와 누구가 친구입니까? 룻의 친구가 누구입니까 나오미예요. 보았습니다. 이참 놀라워요. 나옴이 보아스 예루살렘 출신의 유대인입니다. 루스이 유대인에게 있어서 혐오스러운 민족인 모압 모압 여인입니다. 이방 민족이에요. 이방 민족 여인의 친구가 되어준 사람을 보니까 나옴이라고 하는 보아스라고 하는 예루살렘 출신의 유다 지파의 유대인들이에요. 이 룻기는 무슨 얘기를 하냐면 한 남녀의 사랑 이야기를 넘어서서 이 룻기는요 이스라엘 백성이 하나님의 친구라면 하나님의 친구가 된 이스라엘 백성이라면 이 사람들이 어떻게 이방인을 대해야 되는지를 보여주는 책이에요 그래서 끊임없이 룻이 나오미에게 은혜를 입었더라 룻이 보아스에게 은혜를 입었다라는 표현이 반복이 됩니다. 계속 책 내에서요. 이방인들은 유대인들에 의해서 은혜를 입어야만 하는 자들이라는 겁니다. 은혜를 받은 자라면, 하나님의 은혜를 입은 자라면 그 은혜를 나눠줘야 되는 거죠. 오늘 우리에게 말하면, 우리가 정말 그리스도인이 맞다면 우리는 불신자들, 믿지 않는 사람들에게 은혜를 베풀어야 되는 사람입니다. 그죠 이 말이 안 돼요. 보아스라는 남자가 뭐가 부족해서 이가쁘가요 뭐가 부족해서 자기 땅에서 이삭을 줍던 루이라는 여인과 결혼을 하냐고요. 이게 말이 안 되는 거죠. 그리고 그 룻과 결혼하기 위해서 룻과 자기보다 더 가까운 친족이 있는데도 그 친족을 설득해가지고 자기가 그 기업을 물어주는 자 기업 물어주는 자 고엘이라고 하는 기엄부를 사람이 되는 겁니다. 그게 구원자죠. 그러니까 보아스는 예수님을 예표하는 거고 룻은 하나님의 백성인 우리를 예표하는 것일 수 있고 동시에 보아스는 하나님의 백성을 그렇게 기엄부를 받아서 구원된 하나님의 백성을 상징하는 걸수 있고 룻은 이 땅에 있는 불신자들을 상징하는 걸 수도 있고요. 이 이중의 의미가 있는 겁니다. 그래서 밑에 보시면 친구, 다른 말로 하면 이웃입니다. 너의 이웃이 누구냐? 친구, 이웃에 대한 사랑을 통해서 언약의 사랑. 이거헤세드입니다헤세드라고 하는 하나님의 자기 백성을 향하신 사랑, 언약, 사랑. 이헤세드가 친구에 대한 사랑을 통해 이루어지고 친구에 대한 사랑을 보일 때 그에 대한 대가로 하나님께서 이 나오미의 가문을 이어가는 은혜를 보여주신다. 그래서 이 가문에서 보아스와 룻 사이에서 다윗이 나오고 그 다윗을 통해서 메시아 그리스도가 나오는 거지 예수님이 탄생하시는 거죠. 아, 나옴이라는 유대인이 이방 여인을 하찮게 여겼다면 이 언약의 사랑 하나님의 백성을 향하신 헤세드가 지켜지질 않는 겁니다. 이게 참 놀라운 거예요. 그래서 하나님 백성으로서 어떻게 친구로 이웃을 사랑하고 살아야 되는가 누가 나의 이웃입니까 누가 복음 10장에서 유대인이 그 질문을 했을 때 그대한 에 답으로 사마리아인의 비유 선한 사마리아인 말씀하시죠 예수님께서 누가 내게 이웃입니까 라는 질문을 바꾸어서 뭐라고 말씀하시면 선한 사마리아인의 비유를 말씀하신 다음에 질문이 바뀌어요 뭐로 바뀌죠 그 강도 만난 사람의 이웃이 누구냐 내 이웃이 누구냐 유대인들은 이걸 생각했어요 그러다 보니까 나와 맞는 사람 나와 동족 유대인의 경계를 넘어가지를 못했습니다 그런데 강도 만난 자의 이웃이 누구냐 강도 만난 자가 어느 나라 사람입니까 유대인이에요 유대인이 고난받고 있을 때 어려움을 겪을 때 도와준 사람이 누굽니까 사마리아인이에요 이게 예수님이 던진 질문입니다 누가 이웃이 되었어야 되느냐 유대인의 이웃은 너네 유대인만이 아니라 사마리아이다 너희는 지금 강도 만난 자다 너희는 지금 바로 서있다고 생각하지 말아 너희는 지금 피를 흘리고 죽어가는 사람들이다 그 얘기를 하시는 거죠 사람이 자기 의의에 갇차있을 때는 친구 사랑을 못합니다 자기 의의가 무너져야 친구 사랑이 되는 거죠 에가를 넘어가서요 에가는 어, 9th of Ab이라고 했는데 예루살렘이 586년 무너지는데 그날이라고 이 유대인들이 계산을 합니다 계산법을 제가 막 연구를 해봤는데 잘 모르겠어요 저는 근데 어쨌든 뭐 예레미야 52장 12절을 중심으로 해가지고 계산을 해요 그 다음에 두 번째 성전이 무너진 날도 똑같은 날이라고 믿습니다 음 이후에 보니까 재미있는 얘기들 많아요 뭐 유대인이 연구해서 쫓겨난 날도 같은 날이고요 1290년, 그다음에 1492년에 스페인에서 추방된 날도 똑같은 날이고요 1914년에 보면 이날 전날에 1차 대전이 일어났습니다 1차 대전은 유대인들이 핍박받게 되는 뭐 2차 대전때더 심했지만 껴맞히는 걸 수도 있는데 하여튼 이날이 유대인에게서는 굉장히 슬픈 날이라서요 티샤바브압이라고 하는 아압월의 9일째 되는 날 그래서 에가를 이날 낭독을 합니다 에가 라멘테이션이라고 하는 것은 원래 우리 성경에는 예레미야 에가로 되어 있어서 예레미야 다음에 붙어 있어요 예레미야가 쓴 것으로 우리가 이해를 합니다 책의 첫 단어가 에이카 라고 하는 히브리 말인데 하우 어쩌다 이렇게 되었습니까 어쩌다가 유대가 남유다가 망하고 예루살렘이 이 이방인들에게 집밟히게 되었습니까 라는 말로 시작합니다 그래서 첫 단어가 그런 거고요 다섯 개의 에가가 되어 있습니다 그래서 구조를 쭉 보시면 될것 같아요 전도서는요 저희 성경 순서로는 욥기 시편 자만 전도서 전도서 역시 솔로몬이 썼다고 라 보지만 저자에 대해서는 코헬렛 이라고 하는 수집가라는 의미입니다 그래서 솔로몬이 이 글들을 원래 썼지만 나중에 후대의 어떤 수집가가 이걸 모아 가지고 전도서라는 책을 쓴 것으로 이해를 합니다 그래서 이 코헬렛이라는 말이 수집가이기도 하고 또 p r e 설교자라는 의미로도 이해할 수 있습니다 그래서 어떤 사람이 모아서 이걸 가지고 메시지를 전하기 위해서 이 책을 지었다고 생각할 수 있고요 저자가 솔로몬인가? 여러분 전도서에는 솔로몬이라는 단어가 안 나오죠 대신에 다윗의 아들이라고 나와 있습니다 그래서 다윗의 아들은 솔로몬이기 때문에 솔로몬이라고 하는데 이 히브리 말에서의 아들이라는 말은 직계 아들만을 말하는 게 아니라 후손까지 포함하는 겁니다 그래서 다윗의 후손이라고 번역할 수도 있어요 그러니까 확실히 솔로몬인지는 몰라요 근데그 저자에 대해서 1장 16절에 보면 지혜와 지식이 많은 사람이고 2장에 보면 예루살렘 중에 가장 부유한 사람이라고 다 말하기 때문에 사람들이 솔로몬이 쓴 것이라고 추측을 할 뿐입니다 음. 그런 디스크리션에 맞는 사람이 솔로몬이에요 어쨌든 핵심 주제는 뭐냐면 인생의 헛됨이죠 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되다. 빼널티죠. 그래서 1장 2절 전도자가 이르되 코헬렛이라고 하는 프리처 아니면 콜렉터가 말하되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 얼마나 헛되길래 헛된 걸 다섯 번이나 반복해가지고 이렇게 말을 합니까? 그러므로 인생은 헛되기 때문에 해 아래에 있는 모든 것은 다 헛되기 때문에 그러니까 뭡니까? 해 위에 있는 걸 생각해야 되는 거죠. 하나님을 경외하라. 그 해를 창조하신 하나님을 경외하라. 하는 것이 이 메시지입니다. 장막절에 모였던 이유는 말씀드렸지만 광야 생활, 해아래서 했기 때문에 그해 아래에서 광야 생활하던 것을 기억하면서 장막절 때이 말씀을 외웠고요. 그 다음에 솔로몬보다 더 위대한 지도자가 나타나서 이스라엘을 이끌 걸 위해서 축제를 벌였다고 되어 있습니다 장막처럼 굉장히 깊은 축제의 달이에요 그래서 쭉 이제 보시면 되겠고요 마지막 에스더 다섯 개의 두루마리의 마지막 책인데요 실제 모든 구약 성경 중에 가장 늦게 정경으로 확정된 책 중에 하나입니다 그래서 거의 끝에 들어왔고 실제로 수많은 유대인들의 신학자들이 이 책은 성경이 아니다라고 많이 얘기를 했다고 합니다 왜냐하면 이 책에 한 번도 하나님이라는 단어가 등장하지 않기 때문에 그래요 그런데도 이것이 성경으로 책대되 이유는 뭐냐면 두 가지인데 그럼에도 불구하고 하나님이라는 단어가 없지만 하나님의 인도하심이 기적적인 그 모르드게와 에스더를 보호하시는 하나님 그를 통해 수많은 이스라엘 민족을 보호하시는 하나님의 능력이 들어있기 때문에 이거 두 번째는 뭐냐면 이 불임절이라고 하는 디아스포라 유대인에게 있어서 너무나 중요한 이렇게 하나님께서 우리를 지키시고 보호하신다는 것을 기념하는 불림절이 여기서 유래되었기 때문에 하나님의 말씀인 성경으로 인정받게 을 되었습니다 시작 배경을 보시면 페르시아 시대입니다 그러니까 바벨론이라는 나라가 그렇게 아까도 말씀드렸지만 586년 포로로 잡아갔다가 한 50년이 안 돼가지고 539년에 이 동쪽에 있던 페르시아로부터 점령을 당해 버립니다. 페르시아를 성경에서는 바사라고 해요. 페르시아, 페르시아의 고레스라고 하는 사이러스, 고레스라고 하는 왕이 바벨론 제국을 테이크 오버를 해 버립니다. 그러니까 지금 바벨론이라고 하면은 현재의 이집트죠. 그리고 페르시아라고 하면 현재 이란입니다. 그렇게 이해하시면 쉬워요. 동쪽에 이란, 동쪽에 있는 이란, 이란이 테이크 오버를 해가지고 이 나라가 하루아침에 페르시아로 바뀌게 되고 그 다음 해인 538년부터 포로로 잡혔던 이스라엘 돌아가라 라고 얘기를 합니다 그래서 이때부터 포로 귀환이 일어나게 되는데요 그랬던 바사에 아하수에로 라고 하는 왕 혹은 영어로 보면 절지스라고 되어 있는데 크세르크세스라고 합니다 이두 가지 이름으로 불려요 아하수에로는 이제 히브리식 발음이고요 크세르크세스 이 x e r x i s 라고 하는 말은 아람말 발음으로 되는 겁니다. 그래서 이왕때 일어난 걸로 우리가 이해합니다. 연대가 486년에서 465년으로 보니까 1장 1절에 보면 그러니까 에스라, 느에미아 있기 전시됩니다 그러니까 에스라, 느에미아 한 세대 전이에요. 에스라라는 아하수에로의 왕비가 이제 내가 죽으면 죽으리라 그래가지고 왕에게 말씀드려서 하만의 이모르드개를 죽이려는 계략을 뒤엎은 사건 그래서 하만이 대신 죽게 되는 그 사건 그걸 통해서 유대인들이 보호받는 그래서 이제 지도를 보시면 수사라고 하는 곳이 거기 바빌로니아 바로 동쪽으로 수사라고 하는 곳이 있습니다 그곳이 이제 페르시아의 수도인데요 이 수도에서 있었던 일을 말하는 겁니다 핵심 주제는 뭐냐면 하나님의 인도하심이죠 인도하심 그래서 Providence of God, 하나님의 인도하신 그 다음에 불임절이라고는 Feast of Purim이라고 하는 것이 어, 나오게 됐는데 불임이라는 말이 제비라는 말입니다. 제비뽑니다 라트 에스더에 대해서는 예, 보시면 되겠어요. 불임이 왜어디서 유래됐는지 여러분 다 아시죠? 성경책 읽으시면서 보시면 되겠고 굉장히 재밌습니다재밌고 짧은 책인데 이 역사를 기록하고 있다는 거 저희가 이제 시간이 많이 갔기 때문에 구약의 중요 연도만 한번 짚고 넘어가도록 할게요. 저희가 이제 구약을 쭉 봤는데 아브라함 독장시대가 약 2136년경으로 우리가 볼수 있습니다. 그래서 아브라함은 약 주전 2136년 전의 사람이라고 볼수 있고요. 그것은 이제 계산을 우리가 출애굽을 출애굽한 시점을 1446년으로 잡아서 이때로부터 이제 거꾸로 계산해서 아브라함이 그렇게 됐다고 얘기를 합니다. 그래서 빈칸에 는 출애굽은 1446년이다라고 써놓으시면 될것 같아요 자세한 그 계산은 뭐 필요 없을 것 같고요 이 정도만 말씀드리면 될것 같고 사사시대가 이제 한 1375년에서부터 1055년까지 일어났다고 생각을 하면 그 이후에 이제 왕정시대 사사가 끝나고 왕이 사울이 처음 왕으로 세움을 받죠 그래서 사울 왕이 다스리기 시작한 게 두전 1050년 사울이 몇십 년 다스렸다고요? 40년 그래서 밑에 다윗이 1010년부터 왕이 됩니다 다윗도 40년 다스립니다 대략 한 40년 반 그러니까 솔로몬이 그 다음 왕위를 이어받았는데 또 솔로몬 역시 40년 똑같은 기간 동안 서로 다른 왕이 다스렸는데요 어떤 사람이 지도자로 있냐가 참이 나라의 운명을 많이 결정하는 것 같아요 그렇죠? 이렇게 되고 솔로몬이 40년 통치한 이후서부터는 931년까지 31년서부터는 분열 왕국 시대가 됩니다. 그래서 솔로몬의 아들인 르호보암이 남 유다를 다스리고 솔로몬 때 너무 많은 20년에 걸쳐서 성전과 자기의 성을 건축을 했기 때문에 20년 동안 고역했던 사람들 그 20년 동안 고역을 지도했던 여로 보암이라고 하는 사람을 중심으로 해서 북 10개의 지파가 나라를 선포합니다 그래서 북이스라엘 시대가 되고 그 북이스라엘이 먼저 멸망을 하죠 722년에 멸망을 합니다 그렇죠? 그리고 렇죠그 나서 북이스라엘을 멸망시킨 아시리아는 또 바벨론에 의해서 멸망이 돼요 612년 그 다음에 그 바벨론이 결국은 남유다 586년에 남유다까지도 멸망시켜버립니다 그러니까 사마리아가 함락되는게 722년, 니누웨가함락되는게 612년, 586년에 예루살렘이. 그래서 이제 이런 것들을 보시면 이제 여러분들이 머릿속에 어떤 선지자가 어떻게 활동했는지가 대강 생각이 나시죠. 그렇죠. 북이스라엘을 위해서 아모스, 호세아 같은 선지자가 어, 또 이사야도 거기에 포함되어 있고요. 그 다음에 아스리아에 대해서는 요나와 나후미 얘기를 했던 것이고 남유다는 예레미야를 포함해서 에스겔도 포로 생활을 잡혀가서 멸망을 이어냈고요. 그 외에 뭐 미가라든지 하박국스바냐 이런 선지자들이 활동을 했다는 것을 여러분이 기억하실 수 있죠. 그 다음에 남유다 멸망한 때 그때 포로수송이 3차에 걸쳐서 일어납니다. 1차 포로수송은 597년에 일어났다. 두 번째가 586년인데 이때가 이제 완전히 예루살렘 성에 불타버리는 일이 있었고 그 다음에 그달리아라고 하는 총독을 세워놨는데 남아있는 유대인들이 그 총독마저도 암살해버리니까 582년에 와서 완전히 이제 포로로 잡아가버리는 3 차에 걸쳐서 포로 수송이 일어났고요. 포로로 디포르테이션, 그러니까 바벨론으로 잡아가는 겁니다. 바벨론 멸망은 539년입니다. 이 바벨론의 수도가 바벨론이죠. 그래서 바벨론 도시가 함락된 것은 539년이고 그 다음에 539년에 고레스 왕이 페르시아가 바벨론을 정복하면서 칙령이 돌아가라 라고 하던 것이 538년 1년 후에 538년서부터 똑같이 3차에 의해서 약한 3년 동안 수룩 바벨이라는 지도자에 의해서 제로 바벨이라고 하는데 수룩 바벨이라는 지도자에 의해서 1차로 귀환합니다 그래서 첫 번째 성전이 무너졌죠 586년 예루살렘 솔로몬의 성전이 무너진 겁니다 그죠? 솔로몬이 세워놨던 성전이 586년 무너진 겁니다 그리고 나서 이제이 수룩바벨 지도하에 새로운 성전, 두 번째 성전 두 번째 성전을 완공하기 시작해서 그두 번째 성전을 가리켜서 수룩바벨 성전이라고도 부릅니다 이것이 예수님 시대에 와가지고 헤롯이 수룩바벨 성전을 확장공사를 해요 그래서 이것이 헤롯 성전이라고 불립니다 그 성전이에요 두 번째 성전 AD 70년에 돌 위에 돌 하나도 안 남고 다 무너져 내리는 거죠 어, 이때 수르바벨이 어, 와서 열심히 사역을 하다가 사마리아를 비롯한 주변 국가들의 방해로 공사가 스탑돼 버립니다 스탑되니까 하나님께서 그때 학계와 스가리아라고 하는 선지자를 보내세요 이게 약 520년이라고 했죠 주전 그래서 학계와 스가리아에 선포하는 메시지로 말미암아 성전이 완공되는 것이 대략 516년이라고 봅니다. 이곳은 에스라에 나와요. 6장 15절에 나와요. 이게 이제 살펴볼 책이에요. 다음에 모일 때. 그 다음에 이제 2차로 포로귀환이라는게 이렇게 성전이 완공되고 나서 잘 살고 있는데 그런데 이제 에스라라는 사람이 두 번째로 2차로 포로귀환합니다약 458년의 일이에요. 5세기 중반. 그다음에 3차는 느헤미아의 인도로 3차 포로 기환이 일어나는 것이 약 445년 BC입니다. 주전 445년. 그래서 이것에 대해서 이제 에스라서 7장부터 10장이 요 배경이고요. 에스라서를 줄여서 쓰라고 합니다. 그다음에 이제 느헤미아의 배경이 1장부터 13장인데요. 느헤미아서의 배경이 요때가 되는 거예요. 3차 포로 기환 에스라와 니에미아는 원래 한 책입니다. 같이 붙어있는 책이에요. 근데 이제 우리는 나눠놨어요. 그래서 에스라가 7장서부터 10장의 이야기 2차 포로기안, 3차 포로기안 이렇게 되는 겁니다. 네, 그러고 나면 이제 구약의 역사가 끝나고요. 어, 마지막 책인 역대기는 아담서부터 다시 한번 이 이스라엘 역사를 쭉 한번 써머라이즈하고 끝나는 책이에요. 그러면 이제 구약이 끝나는 겁니다 그리고 저희 공부도 끝나겠습니다 저희가 이제 다음에 모일 때는 이 에스라와 느에미아부터 시작해서 역대기를 다시 한번 잠깐 훑고요 바로 다니엘로 들어가서 그래서 이제 주전 한 400년 때부터 말라기를 끝으로 해서 하나님의 메시지가 침묵기가 이루어집니다 이 하나님이 아무 말씀도 어떤 선지자를 통해서 어떤 이상도 말씀도 하지 않았던 때 암흑기가 있는데요 그 암흑기 기간 동안에 어떤 일이 있었을까를 이제 다니엘서가 얘기를 해요 저희가 이제 이 채투빔에서 저희가 이제 다니엘서를 스킵했거든요 원래 이제 메길로트 다음에 이 다섯 개의 두루마리 다음에 다니엘서고 그 다음에 에스라 디에미아 역대기로 끝나요 근데 이제 다니엘서가 이중간기를 말하기 때문에 다니엘서를 하고 이제 우리가 신약으로 넘어가도록 하겠습니다 그동안에 하여튼 두 시간 되는 강의를 정말 졸지 않고 졸음을 참아가시면서 이렇게 해주셔서 이참 젊은 목회자가 힘을 낼수 있도록 도와주신 여러분께 감사드리고요 여러분이 좀 도움이 되었으면 하는 시간입니다 나중에 또 들어보시고 이렇게 반복하시면서 성경 읽으시면서 참 은혜가 있으면 좋겠고요 우리가 정말 인생 얼마나 살지 모르겠지만 인생 동안에 성경 몇 번을 읽고 갈 건가? 요즘 참 그런 부담이 참 있는 것 같아요. 소원아 그럼 우리가 정말 하나님 앞에 갔을 때에 정말 주님께서 주신 계시를 내가 이렇게 많이 읽고 한문을 통해서 하나님을 더잘 알고 하나님을 더 알기에 더 사랑할 수 있었던 노라고 고백할 수 있는 저와 여러분 되기를 원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 긴 시간 저희가 참 오랜 시간 동안에 이 구약 성경을 우리가 살펴보면서 수천 년 동안 이어진 이스라엘 역사 가운데서 하나님께서 어떻게 역사에 오셨는가 그것을 살펴봤습니다. 우리 구약 성경은 아무리 읽어봐도 정말 사랑의 하나님이 표현된 우리를 향하신 그 애타는 하나님의 마음이 표현된 그런 성경이라 생각합니다. 하나님께서 주권을 갖고 이 땅을 통치하시고 어느 길로 가든지 우리와 함께 하시며 우리에게 복 주시고 우리에게 소망을 주시고 미래를 주시기 원한다고 하는 하나님의 메시지가 오늘날 우리에게 힘이 되고 다시 한번 소망이 되게 하여 주시고 특별히 또 우리가 그런 하나님 앞에서 하나님을 경외함으로 지혜의 삶을 살며 날마다 회개하고 우리 자신을 돌아보고 겸손히 낮추는 모습을 통해 주님의 원하시는 그 성숙과 변화의 그 모습으로 날마다 성장해 갈수 있도록 주님께서 함께 하여 주시고 그런 우리를 통해 우리 주위에 있는 이방인들이 주님을 알지 못하는 사람들에게도 이 빛이 전해질 수 있는 저의 삶될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 네. 아멘 감사합니다. 수고하셨습니다.